0: Para mí es mi fuente de renovación, es mi fuente de sentirme siempre con una actitud de echarle para adelante, eh, de no dejar, como dice, como dice este actor eh, Eastwood, Clint Eastwood, no dejo que el viejo hombre entre en mí, como dice en su canción, no permito que el old man entre en mí. Y entonces el camino de Santiago me, me sigue teniendo un corazón joven. Un buen vendedor es como un líder, que el líder vale por los seguidores que tiene, no tanto por el liderazgo. Mm -hmm. Si no hay seguidores, no hay líderes. ¿Qué hace un buen vendedor? En mi opinión, Maite, es el arte de la persuasión. Un buen vendedor persuade a su cliente. ¿Qué es persuadir? Ayudarle a que él solo se convenza de la decisión que va a tomar, no que lo convenzas tú. Esa es la persuasión.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Te doy la bienvenida a este set. Te voy a presentar a mi invitado. Jesús M. Sotomayor. Jesús es un ingeniero en comunicaciones y electrónica, maestro en ciencias y doctor en ingeniería. Y es increíble porque ha tenido una trayectoria como empresario impresionante. Fue fundador y director de empresas de base tecnológica, ITSA, que después se la compró AT&T, después creó Consorcio Red 1, Hildebrando Plaza VIP, que después las adquirió Telmex. Fue director corporativo de Telmex y fundador de Softel, una empresa impresionantemente grande y sofisticada. Es consejero independiente de empresas e institutos de educación superior. Además, Jesús es embajador del MIT, profesor del IPADE, y fue consejero del TEC de Monterrey. Coautor de cuatro libros sobre emprendedurismo, estrategia, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial y es delegado de la Universidad de Navarra para México para la Acreditación Jacobea Universitaria, Camino de Santiago. En esta entrevista empezamos hablando del Camino de Santiago como un viaje espiritual, cultural y sanador. Y al final de la entrevista nos cuenta más detalles de qué esperar y cómo hacer el viaje de Santiago. Ahí se nos coló empezar a hablar de, o sea, cómo él empezó a crecer como empresario, ¿no? De venir de una clase media y entonces nos cuenta cómo persuadir y negociar, cómo vender de forma que le ayudas a los clientes a que ellos quieran comprar y también de lo que tienes que tomar en cuenta para emprender un negocio y después volverte empresario. Entonces, esta increíble la entrevista, te va a dejar muchísimo valor. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista. A Jesús lo puedes encontrar en LinkedIn, Jesús Sotomayor, y en sus libros y, y toda su información en su página, J sotomayor.blogspot.com ¿Okay? y también antes de empezar la entrevista te recuerdo que tenemos Mentores Lab cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Leemos un libro durante seis semanas. Es un espacio de creatividad, de reflexión, de pasión, que cuando lo llevamos a nuestra vida nos lleva a tomar mejores decisiones y a pensar diferente, obviamente de manera constructiva. Entonces, no te lo pierdas. Toda la información la publico en las redes. Y si te gusta esta entrevista, compártela con otras personas. Califícanos con cinco estrellas para que le llegue a más personas. Yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola y este programa como Mentores con Maite. Gracias por escuchar. Gracias por compartir, que disfrutes esta entrevista y que aprendas de gente que está como Jesús, rifándosela en la vida, no importa la edad, siempre creando. Disfrútala. Mentores. Jesús, bienvenido a Mentores con Maite, qué gusto tenerte
0: en el programa. Es un placer, Maite, estoy a tus órdenes.
1: Pues yo siento que llegaste a mi vida así como un regalito de, de mensaje, de ir al Camino de Santiago, y no es en mi vida se me había ocurrido hacer el Camino de Santiago, había escuchado de gente que lo hacía, este decía, ah, pues qué padre, y una prima también, o sea, mucha gente lo ha hecho, y cuando platiqué con Luis Paul, tu hijo, y luego platiqué contigo, dije, o sea, tengo que ir ese camino, entonces, sí. y bueno, me mandaste una un video presentación que, que has hecho, Cuéntame un poquito cómo fue, o sea, por qué es tan especial este camino, pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue para ti tu acercamiento? ¿Qué, qué es lo que te, te llevó? ¿Por Porque, o sea, es algo más reciente en tu vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que el camino se hace por lo general a mitad de la vida. Casi todos los que caminamos somos seniors. La, la edad promedio del camino está arriba de los 40, y entre 40 y 60 entonces como que se hace a la mitad de la vida alrededor de los 50 en general cuando a esa edad que tú estás muy lejana de llegar te empiezas a, pre a, a hacer preguntas bueno ya, ya, ya recorrí la mitad del camino y, y la que sigue ¿qué? a esa edad ya te, ya, ya te calentaste la mandíbula bastantes veces, ya te rompieron la boca bastantes veces entonces ya traes cierta experiencia y a la mitad del camino es, es como hacer un pequeño respiro de análisis de lo, que, de lo que has hecho en la primera esa mitad de tu existencia y replantearte, hacerte unas preguntas. El camino es muy espiritual. ¿A dónde quiero dedicar mis próximos 50 años eh, o 40 años que vaya yo a vivir? Esperanza de vida tuya es mucho mayor que la nuestra, gracias a la tecnología. Entonces, eh, es, es un planteamiento de vida. Es a la mitad del camino de decir... Eh, ¿Cómo voy? ¿Me siento bien? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo ¿Qué nuevas metas me voy a poner? En fin, es, es un replanteamiento de vida que solamente lo obtienes cuando te vuelves, eh, cuando estás en soledad mucho tiempo y tienes oportunidad de platicar contigo mismo. Raras veces platicamos con uno mismo, siempre estás platicando con los demás, pero contigo mismo muy poco. Entonces es una oportunidad de volverte discípulo del silencio y platicar contigo mismo.
1: Es que, pienso que platicar con uno mismo, este, hay, hay formas de platicar con uno mismo, una puede ser basada en juicios, autodesprecio, o autorreproche, y otra puede ser para hacer un, una reflexión, desde la sabiduría, y también me pregunto, ¿por qué el camino de Santiago, y no los ejercicios eh, ignacianos, que son una semana en silencio, que te pones a escribir, o por qué en otro tipo de retiro, o sea, ¿Por qué dirías tú que en el Camino de Santiago...?
0: Bueno, en, en mi opinión, hay muchas condiciones. Primero porque tiene 1.200 años de linaje, ¿no? Pocos caminos tienen 1.200 años de linaje. Por otro lado, por la seguridad que te da para caminar eh, en un lugar donde está totalmente señalizado, no tienes que llevar GPS, tienes todos los servicios en el camino y tiene 1200 años de peregrinaje y ya, entonces tú estás caminando donde millones de gentes han caminado, entonces eh, vas muy seguro eh, te, es un lugar que se presta para una peregrinación diferente a las que hemos hecho en México a la Villa de Guadalupe o a, a, eh, en Guadalajara a Zapopan o a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos o a, o a eh, eh, ...diferentes centros de, de peregrinación que existen en México... Eh, ...este es un centro, es, es una peregrinación con mucho abolengo... ...con muchos años... ...que todos los europeos conocen y que tiene muchas salidas... ...entonces vas a un lugar... ...que buscamos los peregrinos, un lugar seguro... ...que no tengas que andar con GPS... ...que no te vas a perder, que va a haber comida en el camino... ...que va a haber servicios médicos si te pasa algo... ...que vas a estar en comunicación con tu familia... ...porque tienes señal en tu celular todo el tiempo... ...porque aunque es una aventura interesante... Eh, ...no es una cuestión, no te estás yendo temerariamente... ...sino audazmente... ...la audacia es una, es una virtud... ...que está es hija de la prudencia... Eh, ...el audaz se lanza, pero se preparó para eso... ...el temerario se lanza, lo borras... ...aquí te obligan a prepararte, estudiarlo... ...saber qué es la historia del camino... Entonces, pues, eh, España es un lugar ideal porque culturalmente estamos ligados con España, nuestra madre, Roma, nuestra abuela, y ahí vas a tener tanto la cultura romana como la cultura ibérica y la cultura árabe. México, como decía, eh, como decía José Vasconcelos, somos la raza cósmica, ¿no? Lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los iberos, lo mejor de los visigodos, lo mejor de los de los eh, de todas las razas eh, de todas las eh, en, eh, etnias culturales eh, de México, mixtecos, zapotecos, eh, toltecas, eh, mazaguas, aztecas, eh, olmecas y salió la raza bronce. Entonces es muy bonito nuestra historia de que traemos las mejores sangres de árabes, de judíos, de visigodos, de romanos y de zapotecas, mixtecas y eh, mazaguas. Entonces el mexicano va a buscar sus raíces por el lado de, la, de esa transculturización que pasó en el siglo XVI, que fue la llegada de España. Eh, pues para un mexicano es muy bonito de lo mismo que estamos orgullosos de nuestras raíces indígenas autóctonas, muy orgullosos de ver un Teotihuacán y de ver un, un Chichen Itzá y de ver un Monte Albán y de ver un Tajín. Pues también estamos muy orgullosos de ver una Giralda, de ver un, un, una, un, un, un Santiago de Compostela, de ver una, una, una catedral como podía ser la, de, la catedral de, de hermosísima que se está haciendo en, en, en Barcelona, de la Sagrada Familia, de Gaudí. Entonces, vas a buscar tus orígenes. Entonces, para un mexicano que somos transculturizados, tenemos sangre autóctona y sangre que vino de España, pues obviamente es muy atractivo ir a buscar nuestras raíces. Todos los nombres mexicanos eh, son topónimos prácticamente de España. O eres hijo de... o, o vienes de una ciudad. Eh, tu, tu nombre mismo es una ciudad española. El Sotomayor mío es una ciudad gallega. Entonces vas a buscar tus orígenes también. Entonces para, para los eh, la, iberoamericanos eh, es muy atrayente España por ese orgullo que tenemos de nuestra, de nuestro origen autóctona, de nuestro origen eh, eh, mexica, mexicanos, eh, sobre todo de cultura mexica, pero también muy orgullosos de la sangre española. Entonces somos una raza mestiza, no, no tanto criolla. México es un país eminentemente mestizo, y así como disfruto Teotihuacán, disfruto Santiago de Compostela.
1: Sí. ¿Y por qué razones puede ir alguien al camino, hacer el camino de Santiago?
0: Uy, por muchas. En mi caso por podría agradecer, ¿no? Ya a la edad que uno llega, vas a agradecer, ¿no? ya más se gane. Entonces, muchas gentes que vamos allá es para agradecer. Agradecer a la vida que, que estudiaste, que trabajaste, que tuviste familia, que tú tienes salud, tienes hijos, tienes nietos. Vas a agradecer, tanto que hay que agradecer. Eh, la, las oportunidades que tuvimos tuvimos empresas, nos dieron becas estudiamos en el extranjero tenemos compañías, tenemos amigos vas a agradecer también vas allá a solicitar, a pedir sobre todo en la época que estamos viviendo en México ahorita, que está tan amenazado el país, entonces vamos a pedir por nuestro país que no se despedace que no se acabe la democracia en México que no llegue el autoritarismo que que no se caigan las instituciones que nos han costado tanto como es el INE, que haya cordura en los mexicanos en su voto. Vas a pedir por eso, que, que México no vaya para adelante y no para atrás, que no se reproduzcan otros países que están en desgracias por ideologías pasadas. Y también vas a eximir muchas cosas. Vas a eximir pues errores que hemos cometido en la vida, dolores que uno trae, el camino trae quién no ha tenido penas en la vida, que, o quién, ha, quién no ha cometido errores en la vida, o quién, ha, quién no ha, con, ha cometido hierros? Entonces es un lugar también para ir a expiar un poquito todos esos errores, esos problemas, y tratar de regresar siendo una mejor persona. Es un camino eminentemente espiritual. Tú tratas de, re, cuando regreses al camino, tratar de ser un, una, una mejor persona.
1: Me decía Luis Paul que. Que es como curativo y al mismo tiempo te ayuda a cerrar capítulos, tener conclusiones de cosas y abrir otros nuevos capítulos. Y también Totalmente. me dijo algo muy padre, que es que entre más tú le das al camino, más días le das, porque puede ser como desde 5 hasta 45 días, entre más tú le das, más te del el camino.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque también es... Sí,
0: sí, sí. con mi hijo he hecho dos, dos, veces, dos caminos hicimos un camino casi de mil kilómetros desde Francia hasta Santiago caminando por toda la cornisa eh, española saliendo de las Vascongadas pasando por todo lo que es Cantabria recorriendo toda Asturias y bajando por Galicia y yo tener 36 días con mi hijo caminando me acuerdo que la primera semana decía Papá, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo te gusta esto? Y tenía los, pez, los pies amolados y nos había llovido y el viento. Y, le, y son, el primer día fueron treinta y tantos kilómetros de caminata. ¿Te Guay. gusta esto? Y los últimos días él estaba feliz. Y después ya regresamos a hacer otro camino y feliz. Eh, lo que te dice mi hijo es la entera realidad. Después quieres que no se acabe el camino porque se vuelve... Eh, parte de ti es... Nunca has estado sometido a, cometer, a caminar un promedio de 25 kilómetros diarios, 6 horas a 6 kilómetros por hora de espacio. No es competencia. Esto no son olimpiadas. Esto no es una cuestión penitenciar, eh, penitencial. No estás, yendo, no estás yendo a purgar nada. Antes se usaba. Hasta hasta los presos se mandaban al camino para purgar cosas. No, ya esa época ya, pasó. Ahorita el camino es eminentemente espiritual. Es imagínate, Durante. y yo creo que mi hijo se va a acordar de mis de ese camino conmigo, de todas las vacaciones que de niño tuvo conmigo el del que se va a acordar cuando yo me muera, va a ser de los caminos de... igual que mi hija Andrea que se me casa ya en un mes con ella caminé hasta Roma todo Italia caminando con esta niña después me eché también a España yo creo que ese viaje a Roma se va a ser el que va a quedar grabado en su vida, más de todos los viajes que hemos ido por todos lados eh, tienes razón Luis Paul, mientras más te da el camino, más no quieres que termine y más que... yo por eso, cada año voy llevo, ya voy para mi veinteavo camino el año pasado hubiera sido, pero por la pandemia fui a hacer el camino, pero lo hice en carro entonces no lo cuento pero ya me las pelo por yo, yo, yo iré al camino, porque para mí es mi secreto para mantenerme joven seguir estudiando, ustedes ven que me encuentro ahorita en la bóveda del MIT en la escuela de la ingeniería entonces me siento, aunque mi hardware está viejo mi software trato de soy un joven anciano ¿sí? soy un joven que puedo hablar de internet y de tecnología con los chavos gracias al camino, porque yo creo que la, la edad es una cuestión mental igual que la vejez, y yo me sigo sintiendo en, en software, muy joven tengo el último release, aunque mi hardware ustedes lo ven, obviamente ya no es el último release
1: no, pero esto que dices está increíble porque sí, el otro día que platicamos de más cosas, hasta de blockchain y o sea, bueno, estás como al día de muchas cosas, eres ingeniero, te encanta estar como, en, la, como en, en las ventas, lo voy a decir así como, o sea, promoviendo la vida y eso me parece fascinante porque es ese espíritu joven que no importa el hardware ese, ese, ese espíritu joven que sigue ahí y de qué forma bueno y además eres un gran empresario un gran líder y luego hablaremos de eso pero de qué forma crees que el camino de Santiago te ayuda para estarte como updateando o refrescando o sea, ¿por qué, ¿qué tiene que ver eso con, con quien tú eres?
0: Muy buena pregunta Maite para mí el camino son inyecciones de vida son inyecciones de entusiasmo la palabra entusiasmo es una palabra bonita. Veamos su etimología. En, adentro, teos, dios, sismo, movimiento. Es un dios interno que te impulsa para ir al, al frente. Yo cada vez que regreso al camino, regreso con proyectos. Crear más empresas, crear más trabajo. Eh, ser mejor amigo, mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo. Cada vez que regreso me cargo mis pilas. Es un sistema. A mí me permite ese mes... Eh, es como cuando tú vas a, a tomar gasolina, a la estación de gasolina, pues con eso ya tienes 100 kilómetros más, ¿no? Pues yo yo eso voy, voy para mí es, es mi inyección de, de salud, de vida, de ganas, de entusiasmo, de ese dios interno que me siga moviendo hacia adelante, y para mí es mi fuente de renovación, es mi fuente de sentirme siempre con una actitud de echarle para adelante... Eh, de no dejar, como dice como dice este actor eh, Eastwood. Clint Eastwood no dejo que el viejo hombre entre en mí, como dice en su canción no permito que el old man entre en mí y entonces el camino de Santiago me, me sigue teniendo un corazón joven eh, veo a empresarias como tú Maite, con, con el éxito que tienes en, en todas las redes sociales y siento que mi carrera valió la pena a ver traído Internet a México en el 88 y verte a ti, que estás conocida en todo el mundo, que estamos unidos por los bits, aunque los átomos no nos unan, bueno, puedo decir que, que valió la pena el camino valió la pena mi vida, porque te estoy viendo a ti. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y creamos Internet en México. ¿Qué te puedo decir si no estoy contento al estar contigo por este medio?
1: Sí, bueno, ya que trajiste este tema, cuéntanos un poco de este proceso que fue traer Internet a México y lo relevante que es, ¿no?
0: Bueno, todo sucedió en Estados Unidos. Estamos en las finales de los ochentas. El Internet viene desde mucho tiempo, nace en el MIT, en la casa donde estoy, con un proyecto que se llamaba el proyecto MAC, Multi-Access to the Computer, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le dio un grant al MIT para hacer que los archivos de las computadoras de la costa este pasaron a la, a la costa oeste, por razones de seguridad. Si había un ataque por el Pacífico, por el Atlántico, podían mandar sus bases de datos. De las Big Blues, era la época del Big Blue. El Big Blue quiere decir del IBM. Todo el mundo en aquella época era IBM. Todavía uh -huh. no llegaban las PCs, no tenías tu laptop. Todas era, eran las famosas grandes computadoras, las, eh, las grandes... Eh, las grandes eh, eh, computadoras, entonces nace ese proyecto de mandar archivos de un lugar a otro y nace el proyecto MAC, ese jaló de maravilla después empezaron a mandar archivos entre ellos y ya se, se cumplió el proyecto que le habían dado al MIT entonces no sabían qué hacer con esa red la tomó la National Science Foundation entonces la, la tomó para y en aquel entonces el dominio que existía era el, el dominio MIL militar y EDU educativo. Todavía no andaba el punto com, que tú es el que tienes el día de hoy. Uh -huh. <risa> Después dijeron, caray, ¿y qué hacemos? Empezaron las empresas a ver que esto tenía mucho futuro y dijeron, oye, pues ¿cómo nomás para la ciencia y para la cuestión militar? ¿Por qué no nos dan chance a la empresa? ¿Se sobre todo en una empresa en un país tan... Recuerda que Internet es de todos. Eh, Internet es una sociedad mundial, donde como bien dijo Al Gore, es una information superhighway es un, y tratamos las universidades de que, el, como decimos en el MIT de que el conocimiento es de todos tenemos que compartir el conocimiento con todos, sobre todo en el MIT que uno de nuestros lemas es eh, hack the world y heal the world, o sea, hackear el mundo, cambiándolo y sanando al mundo y una forma de sanar al mundo es compartir toda la información entonces eh, nació entonces el primer concepto de internet eh, ya con el punto com se crea la Sociedad Mundial de Internet y en eso, en el TEC de Monterrey, la Universidad de México y la Universidad de, eh, de Guadalajara, los Leones de Guadalajara, a través de Freddy Fernández, el doctor Víctor Guerra y aquí en México eh, el doctor Jaime, el doctor Treviño, eh, se decide crear la Sociedad de Internet. Y hacemos el primer enlace en el 88 con la Universidad de Texas desde el TEC y el NIC, donde manejamos las direcciones IP y los dominios, lo seguimos manejando aquí en el NIC. El punto .mx lo seguimos manejando acá, que es el dominio que mucha gente tiene. Entonces, nace la sociedad de Internet. En aquel entonces le llamamos MexNet. No le llamamos Internet. Era MexNet y solamente eran las universidades que tenían acceso a Internet y los Internet Service Providers o ISPs eran las universidades. Entonces, las empresas para poder tener acceso a Internet tenían que hacer tenía que tener un enlace con el TEC, con, con la UNAM o con la Universidad de Guadalajara para poder tener Excel. Eh, todavía no existía el browser. El browser el World Wide Web, eso vino después con Tim Berles Lee que es profesor del MIT, que es un suizo, que lo inventó en Suiza, en el CERN, para hacer que, que nació el primer browser, el que tú estás usando, el Explorer que tú tienes, el primer browser lo sacó Tim Berners-Lee que es uno de los profesores que tenemos aquí en el MIT entonces viene del, de la red del internet nace el World Wide Web con Tim Berners-Lee que crea el primer browser entonces es, es, eso empieza a, a crecer un poquito y empiezan a nacer el primer internet la primer internet service provider privado que no era una universidad que fue fosel en México, en Monterrey con el periódico El Norte que en la Ciudad de México es conocido como el periódico El Reforma eh, no muy querido por este gobierno porque es un, periódico, es un periódico independiente como somos en Monterrey independientes del mal gobierno que tenemos, perdón por mis ideas pero así pienso yo entonces eh, este, ahí nació con InfoCel el primer internet service provider privado y llegó a tener el 90% hasta que una de mis empresas es comprada por eh, Telmex y ahí traemos Prodigy, que era una empresa que estaba en Nueva York. Y ahora Prodigy es bien conocida. Y ahora, bueno, pues el Internet ya creció con Internet Service Provider por todos. Y existe la Sociedad de Internet Mexicana, donde estamos eh, siguiendo, defendiendo que el Internet sea de la sociedad. Por más que muchos gobiernos, como el que tenemos actualmente, no le gusta Internet. Porque, curiosamente, en Internet no controlan la televisión como controlan a muchos empresarios, ni controlan a los periódicos. El Internet es de la sociedad. Y aunque le duele este gobierno, seguirá siendo de la universidad y seguirá siendo del pueblo de México. Y que no espere López Obrador y sus seguidores en tocarnos Internet, porque ese día sí se le arma el problema con todas las universidades de este país.
1: Hola, qué fuerte! Y bueno, hay algo impresionante que... O sea, ¿cuántas empresas vendiste? ¿Qué creaste? y ¿Las vendiste cuatro?
0: ¿Fueron... No las vendí. Un empresario hace no. mal en vender. Cuando te compran, vende. Me las ah. comprado.
1: Buenísimo, <risa> buenísimo. El
0: día, el día que te compran tu blog, no lo vendas, que te lo compren, ya te estoy pasando el negro. Llegan a hacer, el, hacerte el, una oferta. Experiencias. No es lo mismo pedir la mano que, te, que dar la mano. Entonces... No, yo, yo creo mi primer, yo soy un agente que vengo de la clase media como cualquier mexicano, soy ingeniero del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es la mamá del TEC de Monterrey, el primer director del TEC de Monterrey que trajo don Eugenio eh, se, eh, era, del, era del Politécnico Nacional del esime entonces yo soy un ingeniero del esime eh, después me saqué una beca, me fui al extranjero, tuve una maestría y doctorado estuve cinco años fuera. Regresé a México, trabajé en Banco Nacional de México, que ahora anda vendiéndose. Me tocó hacer la primera red de telecomunicaciones de un banco para competir contra Bancomers. Y después ahí me di cuenta de que estaba yo en la UNAM al mismo tiempo pagando los años que había estado becado como investigador en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ingeniería. Estaba yo de investigador tiempo parcial y estaba ganándome la vida porque un profesor en México ganaba muy poco dinero. Yo vivía en aquel entonces en, en Lomas de Rateros se le llamaba, Lomas de Plateros, porque ganaba yo 1200 pesos. Eso ganaba un profesor en aquella época y tenía que estar teniendo que trabajar por fuera para tener. Pero me di cuenta que dentro de mí no existía el IPADE, todavía no se hablaba de emprendedur emprendedurismos. En mi generación Maite, todos salíamos con mentalidad salarial, no empresarial. Todo el mundo iba a buscar una chamba. Todo el mundo iba a buscar a que le den de comer, no a dar de comer. Todavía no había esa corriente emprendedora que ahora traemos en el TEC y en otras universidades. Entonces todo el mundo salía a buscar chamba. Y yo salía a buscar chamba también, pero no me hallé. Vi que en un banco iba a hacer carrera los banqueros, los de crédito. Pero no un ingeniero en electrónica, no un ingeniero en comunicaciones. Entonces... Puse, me, me di cuenta que en la red del banco quise que habían modems alemanes de cimes dijo pues estos yo los puedo hacer entonces puse una empresa para hacer modems, ITSA y esa empresa creció haciendo los modems que ahora ya lo traes integrado tú en tu PC ya traes un modem para pasar de ambiente analógico a digital ya está integradito, antes hacíamos modems desde baja velocidades habían las Commodore, las Apple II y cosas que a ti ya no te tocaron de velocidades muy bajas hasta, bueno, ahorita estamos velocidades impresionantes, ya te tocó a ti la fibra óptica, te tocó la revolución de todo lo que es la, los, eh, bueno, el, el, los grandes avances tecnológicos, ¿no? no me voy a meter en cuestiones técnicas. Esa empresa creció muchísimo haciendo modems, haciendo split data breaches, haciendo multiplexores, haciendo redes satelitales, hasta que un día me hice la pregunta, y por qué las telecomunicaciones estaban manejados por franceses y, y este y suecos estaban Alcatel y Ericsson manejaban las telecomunicaciones cuando los que inventaron la telefonía fueron los americanos y los italianos eh, en especial Graham Bell entonces fui por AT&T que era la empresa más grande del mundo y que ahí está Bell Apps donde se inventó ahí nada menos que los transistores entre muchas cosas la teoría de la información, el radar bueno, qué te puedo decir, Bell Apps es una maravilla, los laboratorios Bell eh, entonces me fui a Estados Unidos a traer AT&T a México y me ayudó mucho, tuve la suerte de convencer a Bob Allen, que era el Chairman of the Board y el Chief Executive Officer de AT&T y me las traje a México ATT ya es muy conocida para ti uh -huh. en aquel entonces no existía en México Nos las trajimos para acá y terminó comprándome mi empresa en 1990 entonces me salí y arrancamos otra empresa con otro amigo mío que había, venía él del mundo de la computación y arrancamos Red Uno, una empresa al lado de, de Cisco Systems siguiendo toda la, la cuestión del Internet porque mi socio había, y tu servidor habíamos empezado con el TEC de Monterrey poniendo el primer router para conectar el Internet que te decía en 1988 aquí estamos hablando del 90 que 90, 91, que yo me integro a Reduno invierto en la empresa de mi socio, los dos hacemos que sea Red Uno de una manera impresionante, hoy es una empresa multinacional en 25 países, y ganamos la red pública de transmisión de datos, la que estás usando ahorita, que se llama Infinitum, no sé. entonces pusimos MPLS y toda la red que tú estás viendo, y bueno, fue, nos fue también en esa red que terminó Telmes comprando la empresa, entonces Telmex compró la empresa eh, el consejo de administración de Telmex me nombran director corporativa de Telmex me voy a Telmex a hacer una reinvención de Telmex con una nueva función mi nueva idea era pasar de un telecom carrier a un content carrier international content carrier eh, Telmex nunca había salido de México <risa> eh, hicimos el spin off de Telcel y ahora se llama América Móvil nada menos, está en 25 países y es la tercera celular más grande del mundo, después de China Mobile, India Mobile, es una mexicana, y si, tú, y si tú vas a Austria, las comunicaciones son mexicanas, México es el dueño de las telecomunicaciones en Austria, y si Ay. vas a, a Brasil, México está, y si vas a Argentina también, y si vas a cantidad de países del este, ahí está México, 25 países, y hoy México es una potencia en telecomunicaciones, gracias a esa visión que se tuvo de expander eh, la, la tecnología mexicana ¿tú tuviste eh, esa visión? Eh, bueno, fue fui parte de todo un equipo eh, comandado por el presidente del consejo y grandes y grandes ingenieros, es un trabajo de equipo nunca se hacen las cosas solas maite. Sí. acuérdate que un ejecutivo, yo soy un enano que voy en hombros de gigantes nuestras verdaderas gentes son nuestros colaboradores un director es muy pequeño está alto porque va en hombres de gigantes que es su gente porque tu gente, tú vales por lo que vale tu gente y un consejo que te doy, como digo y se van a reír, ¿no? Siempre tienes que andar con gente mejor que tú como sí. les digo, Alba Fíjate es un... que eso,
1: eso, eso quería yo saber, como que cuando estás con gente mejor que tú de repente la pregunta es ¿y yo qué hago aquí? ¿ok, estoy no, con gente eh, mejor que yo? ¿Y, ¿y tú qué dirías ahí?
0: Nomás inspirarlos Un director, un buen director inspira más que dirige entonces yo me la pasaba inspirando con una visión la visión no vamos a dejar con todo respeto que España se lleve las telecomunicaciones de México España se había llevado a nuestros bancos de hecho los bancos siguen siendo españoles y habían llegado con sus empresas españolas para acá entonces había llegado Telefónica de España había llegado Iberdrola, todas las empresas españolas y cuando España estaba muy bien decían que venían por la segunda conquista de México y dijimos para nada, los mexicanos vamos a luchar, no les vamos a dar América Latina, y pues le ganamos la pelea telefónica de España, cuyos dueños son los bancos que están en México, y peleamos fuerte y ganamos los mexicanos. A veces. ¿Cómo, cómo peleaste y
1: ganaste? Pues hoy, y el, ganaste. Día de
0: hoy, el día de hoy, bien o mal, Telcel es por hoy, y Teléfonos de México pues, es la empresa, junto con América Móvil, es la empresa más grande de México. Es la empresa en América Latina en telecomunicaciones número uno y la tercera más grande del mundo. Y es de mexicanos, hecha por mexicanos. No solamente es cuestión de capital, es cuestión de talento y de gentes Y le hicimos mexicanos. Desde el telefonista más, más humilde hasta el ingeniero o doctor en ciencias o PhD, más avanzado. Lo hicimos. Es que los mexicanos somos muy duros con nosotros, Maite. Pensamos que en México uno de los grandes pecados es tener éxito. Tú ahorita tienes éxito en tus redes sociales y te vas a ganar cantidad de enemigas nomás porque eres exitosa. No sé por qué el mexicano, eh, será por nuestras mismas raíces hasta religiosas, el éxito, el dinero se ve mal. En otras culturas, al contrario, el éxito se aplaude. El ser claro. exitoso. En cambio en México se ve mal. En México tener éxito, ah, es que lo hizo mal, seguramente hizo cochuco con el gobierno, seguramente lo heredó de sus papás, eh, le robó a alguien. En México, quieres tener éxito, quieres tener enemigos, Sé exitosa. Es más, tú has de tener muchos enemigos porque eres una mujer exitosa. Porque en este país no se concibe el éxito. El éxito... Sí. Eh, eh, es un problema que tenemos cultural los mexicanos, sufren esta vida que en la otras edad es que el el dinero es, es malo, es cuestión del demonio y esas cosas que tenemos ancestrales que han hecho que la gente que tenga que, que tenga éxito sea mal visto y que el dinero lo vean como algo malo el, con el dinero puedes hacer cosas muy buenas claro. pero se ha se ha, se ha se ha se ha apuntado y otras culturas no otras religiones, eh, no como la nuestra, ven el dinero de una forma diferente, se premia, se aplaude y se ve bien. En la nuestra, ¿no? Es más, ríe, más fácil que una gente entre, que un rico entre... Por... En fin, tenemos atavíos muy fuertes contra eh, el éxito económico, contra el éxito, y creo que tenemos que luchar los mexicanos por decir, caray, se puede ser una persona íntegra, una persona derecha y también ser exitoso. Y ya claro. dejemos atrás esos conceptos de que, caray, tú misma has de tener cantidad de envidias y de problemas porque es una mujer exitosa. En este país el éxito es un gran pecado.
1: Fíjate que, el bueno, ¿cómo, cómo, cómo inspiras tú a los equipos para que trabajen con excelencia, dar más de lo que creen que pueden dar? Porque eso es bien importante. Y creo que a veces lidiamos con eso, pues en México, en otras culturas también a lo mejor, pero con que la gente trabaje increíble, que... O sea, cuando tú trabajas súper bien y te entregas un proyecto, uff, te da una satisfacción impresionante. Pero también es un tema cultural, porque a veces las personas hacen lo mínimo indispensable, no se sienten conectadas o vinculadas con la empresa, el proyecto. ¿Cómo le hacías tú o cómo le haces tú para que las personas estén súper involucradas?
0: Esa pregunta se la hicieron a Mandela de cómo inspirar y sacar lo mejor de su equipo, y se hizo hasta una película de él, yo estaba en, en, en Sudáfrica trabajando con AT&T y tuve la oportunidad de conocer al presidente Mandela todavía no era presidente, estaba Leclerc de presidente y ahí iba a entrar el presidente Mandela eh, al siguiente año y, y resultó que en, 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 en Sudáfrica iban a hacer el campeonato mundial de rugby y me tocó, y hay una película que hizo esto Clint Eastwood, que yo admiro mucho, que se llama Invictus y esa película y la historia como Saudáfrica, empujado por el liderazgo de Mandela, ganan el campeonato mundial de rugby, sobre todo contra los neozelandeses, que eran buenísimos. Y, y una de las preguntas que le hizo Mandela al director de los Springboks, que así se llamaba el equipo de Saudáfrica, es la que tú me estás haciendo. ¿Qué hace usted para inspirar a las gentes para dar lo mejor de ti? Sí? ¿Cómo hicimos los mexicanos poder estar de hacer de la telefónica mexicana Telmex una multinacional a American Mobile, que es la empresa ahorita insignia del país y conocida en 25. ¿Cómo lo hicimos? De nuevo el mismo secreto. Inspirar es tener una gran visión y una ambición que valga la pena. Un, un líder inspira. ¿Y cómo inspiras? Con el ejemplo. La única forma de inspirar a las gentes es que el capitán vaya al frente del ejército. Como le decía Alejandro Magno, él iba adelante de sus tropas. El, el, verdadero, el verdadero líder que saca adelante un país, se pone la mascarilla para que el, todos los demás lo usan. El verdadero líder, eh, 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 pro, <ríe> si habla de integridad y habla de ir contra la corrupción, es el menos corrupto. Entonces, la única forma de inspirar es que el líder a través del ejemplo de todos los días, los demás lo vean. Inspiración... ¿Cómo
1: ejemplo, dame un ejemplo de algo práctico que tú hayas hecho o que tú hagas con tus equipos.
0: Por ejemplo, lo primero que hicimos fue crear un sistema de valores, un, un sistema axiológico. La axiología es el tratado de los valores. Entonces, por ejemplo, cuando, yo, 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 cuando llegué a Telmex, lo primero que hice, está difícil manejar 50 mil gentes. ¿Cómo manejas 50 mil gentes, Maite? a través de valores entonces lo primero que tienes que decir les decía a los viejos telefonistas a ver, digan ustedes cuáles son los valores que tiene teléfonos de México Telmex, pongan los valores qué es en lo que ustedes creen entonces se pusieron a trabajar unos días y salieron unos valores, que trabajo en equipo que integridad, que excelencia no sé sacaron sus valores entonces una vez que ellos definieron sus valores tú dijeron, ah caray entonces para ustedes creen que esta empresa ha tenido lo que es porque trabaja en equipo, ok, porque es íntegra, la integridad ojo, la integridad estamos hablando una palabra fuerte, uh -huh. trabajo en equipo, inter excelencia o sea, aversión y odio a la mediocridad, odio al ahí se va mexicano o odio a la a, a, a mañana o odio a, al ratito al trabajo mal hecho, muy bien ya que pusimos los valores, dijimos estos son los valores que nos van a llevar Perfecto. Muy bien. Vamos a ponerlos a la entrada de la empresa. Pero para que no sea una cuestión de marketing, aquel que rompe un valor en la empresa es motivo de despido de la empresa. Si no, ¿para qué te pones un valor? Mm. Poner un valor en la pared que no vas a, no vas a vivir. ¿Para qué pones excelencia si, si realmente no la vas a hacer? Entre, antes entregábamos una línea privada... Dos años, cuando me di cuenta en un benchmark que habíamos que entregar líneas en 15 días. Mm. Tenemos que entregar en 15 días una línea donde tengamos línea. Y si no tenemos línea, le damos una, 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 una solución inalámbrica, satelital, VHF, con microondas, lo que sea. Pero yo la tengo que entregar mi enlace en 15 días. Porque ese es el benchmark mundial. Entonces, vamos. Entonces, si pones la excelencia odio a la mediocridad no aceptas ni una palabra mal escrita nada de que cajón, cajón con g no, <ríe> cajones con j si no sale otra palabra tienes que buscar la, ex, la, sí. la excelencia ah,
1: pero y, si ¿y el error dar... ¿qué? porque somos humanos y cometemos errores y ahí cómo, cómo manejan el error
0: ah no, los errores se permiten es más, empujamos los errores Aquel que, acuérdate que los que no se equivocan son los muertos Dios y los que no hacen nada no, uh -huh. yo, yo empujaba a que la gente se equivocara... ...siempre y cuando se, eh, hubiera una razón de, de la equivocación. Obviamente todos nos equivocamos. Es más, es, es peor el, el error por, emisión, por omisión que acción. Uh -huh. Que me corran por lo que hice, no por lo que dejé de hacer. Okay. Y, igual a ti, que te critiquen, Maite, por lo que haces... ...no por lo que dejas de hacer, para que cuando llegues a mi vida a mi edad y digas caray hice lo que tuve que hacer y no ti. entonces creo que no al contrario es más yo yo bendigo tengo mi, uno de mis libros de carretera son las virtudes del fracaso al contrario el fracaso es el que más empuja una cosa es el fracaso y otra cosa es la negligencia yo castigo la negligencia no el error una cosa es la negligencia qué diferencia a la diligencia, y otra cosa es, el ahí se va, eso es otra cosa, sí. que tú y yo la reguemos, hombre, yo la estoy regando en esta plática, me pueden criticar mucho, pero no voy a omitir de decir lo que yo pienso, uh -huh. Uh -huh. y posiblemente esté cometiendo mucho, pero yo prefiero que me critiquen por lo que hice, que por lo que deje de hacer. Y sé que por hacer voy a cometer muchos errores, pero mientras no hubo negligencia, ¿qué es negligencia? Mientras yo estoy preparado, es como un médico, si yo estoy preparado, tengo un doctorado, estudié en las mejores universidades, y te opero y te me mueres, bueno, te moriste, no importa, no, fue no te pude salvar la vida pero no fue por negligencia, no es porque yo haya estado no preparado, te, era un tipo que no estudió, que no estaba preparado, y así te operé, entonces ese, ahí sí yo me enojaba, ahí sí es motivo de despido, uh -huh. porque la negligencia sí hay que combatirla, el error, y el, el error no, Men, es más, en la religión el pecado tampoco, por eso hay esta confesión, por eso somos humanos, todo el tiempo estamos llenos de errores y de pecados, y hablamos de pecados, en la religión católica entonces es normal que tengamos que seamos pecadores que tengamos errores pero lo que no se vale es caer en negligencia y menos en ser y menos cínico y menos mentirosos Me, y sobre todo si eres alto ejecutivo y dices mentiras todos los días entonces es momento es momento que los mexicanos empecemos a a ver quiénes somos a defender a nuestras instituciones ahí es donde se siente la integridad del mexicano a defender la a defender la expresión popular. Entonces yo creo que en mi opinión, no, yo siempre empujaba a mis empleados a que cometieran, "Hoy qué pasó? La regué. Perdimos este contrato? ¿Por qué? Ah, hubo, el otro estuvo mejor que nosotros. No te preocupes, vamos a aprender por qué prendimos." "Ah, pero si perdimos porque tú llegaste tarde al concurso, porque te fuiste de parranda o porque no tomaste el avión el día de la noche y no y no estuvimos." Ah, entonces negligencia." Sí, sí, Entonces, sí. un okay. buen líder okay. tiene que saber cuándo es negligencia y cuándo es un error. Los errores se van a cometer. Es más, un buen líder tiene que empujar el error y empujar. El. Uno aprende más, Maite, con los fracasos que con los éxitos. Los fracasos son las grandes enseñanzas de la vida. La negligencia, no.
1: Ok. Y, bueno, de haber sido negligente, uno puede también aprender. Así como te das cuenta que fuiste negligente, entonces pones lo que falta, ¿no? Y hay algo que creo que haces muy bien también, y es que tú tienes grandes relaciones comerciales, y, en, o sea, dicho en términos como muy burdos, es como que eres un gran vendedor, y sabes vender. Y platicaba, de hecho, con Luis Paul, cómo en México como que denigramos la parte de las ventas, lo vemos más, y en Estados Unidos es como, ama salesman, o sea, soy un hombre de ventas, como algo... O sea, pues muy poderoso, funcional. ¿Cómo te relacionas con las ventas? ¿Cómo, cómo lo piensas? ¿Cómo lo haces? Eh, creo que es tan importante. ¿eh? O sea, porque me decías el otro día, ¿no? no hay, eh, un negocio es feliz y tiene números o ventas, ¿no? Algo así. No me acuerdo de la expresión. Ah,
0: happiness is to have a positive cash flow. La felicidad es tener un flujo de, un flujo de efectivas positivos. Sí. <risa> las empresas quebramos no por falta de utilidades, sino por falta de flujo sobre todo en un país donde no te dan crédito. Un banco en México es una institución que te presta siempre y cuando le, le demuestres que no lo necesitas, porque si lo necesitas no te presta. Y máximo en este gobierno que no es el único país de América Latina que no nos ayudó en la pandemia, ¿no? Para todos los que están a favor del señor que tenemos al frente, ¿no? Venimos todas las empresas estamos muy mal, porque ahora, ¿qué hace un buen líder? ¿Qué hace un buen vendedor? Mira, un buen vendedor es como un líder que el líder vale por los seguidores que tiene, no tanto por el liderazgo, uh -huh. si no hay seguidores, no hay líderes, uh -huh. entonces, ¿qué hace un buen vendedor?, en mi opinión, Maite, es, 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 el, es el arte de la persuasión, no de la, ma no de la mani manipulación, para manipuladores tenemos mañaneras todos los días, que son puras mentiras que escuchamos. Esa es manipulación. Vamos a ver qué es la persuasión. La persuasión es, es una palabra muy bonita que no hemos estudiado en ello. Un buen vendedor persuade a su cliente. ¿Qué es persuadir? Es que él solo, ayudarle a que él solo se convenza de la decisión que va a tomar, no que lo convenzas tú. Esa es la persuasión. Es el arte de que el otro tome la decisión y se convenza por él mismo no porque uh -huh. lo convenzas tú. Esto lo inventó hace mucho tiempo, nada menos que Sócrates, se llamaba mayéutica. La mayéutica es el parto intelectual, es lo que enseñamos en el IPADE. ¿Qué hacemos? Que nosotros a través de preguntas hacemos que el empresario vaya aprendiendo y él mismo se vaya respondiendo y él mismo vaya encontrando sus propias verdades. Esa es la persuasión, que tú solo mismo te convenzas y no que el otro te convenza. Porque ahí puede haber parte de manipulación. Y ahí entra mucho la intencionalidad. La intencionalidad que escuchamos todas las mañanas es mantener el poder en el país. Por eso tantas mentiras. Entonces, la intencionalidad es la, va, es la diferencia entre la manipulación y la persuasión. Porque uh -huh. el cortejo que es, tú estás bien guapas de tener muchos novios. Te tratan de persuadir, te tratan de ligar, te tratan de conquistar. Tontamente los hombres. Porque los hombres no somos conquistadores, son las mujeres las que conquistan por Dios. Son ellas, nosotros comemos en las manos de ellas. Ellas dicen con quién y uno cae y, uno... y son tan vivas ustedes que creen que uno las ligó y que uno las conquistó. ¡Mentira! Bailamos en las manos las mujeres sumamente inteligentes, porque tiene dos cosas interesantes, la, intu la intuición y la perspicacia. La mujer es altamente intuitiva y el hombre es altamente perspicaz. Y la, la palabra perspicacia es algo que no usamos muy seguido. La intuición es un poquito prever lo que puede suceder. De acuerdo. Puedo intuir que puede pasar esto. Si le pego a esto, pues me va a regresar un fracaso. Ah, qué, ¡Qué gran intuición! Pero ¿qué es la perspicacia? Es ver lo que los demás no ven. ¿Qué es lo que hace un emprendedor? Tú, tú encontraste un nicho en tu, en, 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 en tu red social, en tus bloggers, en todo y lo estás haciendo muy bien y tienes miles de seguidores. ¿Por qué? Porque encontraste, viste algo que los demás no vieron. Tienes la perspicacia y además tienes la persuasión. A mí me tienes aquí trabajando para ti. Tuve que dejar un cliente a las cuatro y media para llegar corriendo contigo y era a las cuatro. Tienes tal nivel de persuasión que sin ser un contrato, sin tener, que, sino, sin tener un contrato entre tú y yo, nada, aquí me tienes contigo en tu, porque eres altamente persuasiva, porque tu intencionalidad es buena, porque te interesa que tu, que tu auditorio sepa que es el camino de Santiago o platiquen con un empresario ya de 76, 76 años. Entonces eres altamente persuasiva, pero tu, intuición, tu, tu intencionalidad es positiva no como la de las mañanas que es mantener el poder de este payaso que tenemos de presidente adelante estoy, estoy, bastante, estoy bastante molesto porque estoy viendo a mi país que se nos está acabando tú sabes lo que nos ha pegado al TEC de Monterrey a todas, las in, a, toda, a todas las instituciones de educación superior que nos han quitado los presupuestos de investigación y desarrollo la señora del Conacit. Que lo oiga el pueblo de México. El Conacit lo, lo fundamos en 1972, en época de Cherre. Están hablando con uno de los fundadores del Conacit, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Antes no habían becas, muchachos. Estaba el INIC. Creamos el Conacit, mi generación, para que ustedes tuvieran becas, para que hubiera dinero para la investigación en las universidades públicas y privadas. Y este gobierno la está destrozando, la está acabando. Como está acabando Yo tengo este.
1: personas cercanas que no pudieron irse a estudiar fuera, porque justo el Conacit cambia de gobierno y pum, Conacit, bye, dejó de. Bueno, me
0: estás dando la razón. ¿Cómo crees que no esté molesto? Y, y, y perdónenme si hay Amlovers en tu en tu red social, les tengo mucho respeto. Nomás les pediría que vean lo que está pasando en el gobierno y hagan un juicio ecuánime de lo bueno y de lo malo, y después tomen su decisión en el voto que va a venir. Porque no cabe duda que había que cambiar y que ganó el presidente bien. Y ganó muy bien. Y es mi presidente. Sí. Pero con tres años, por Dios, seguir con este señor es ir a la quiebra. Ya estamos en quiebra. Llevamos, estamos en recesión. Estamos en recesión. Ahorita tenemos esta inflación. ¿Qué es esta inflación? Recesión con inflación. No se había visto esto en años en México. Y puras mentiras, que no hay deuda. Ahí está la deuda. Por favor, abran un poquito los ojos, pasen la voz todos los milenios para que piensen su voto. No le digo por quién votar, eso es lo de menos. Yo estoy criticando a este como critiqué a Peña, igualito. Es más, este está aquí porque Peña lo hizo tan mal que por eso tenemos a este. Sí, Entonces, claro. por favor, échenle una pensada, porque sí, los universitarios estamos muy molestos por la falta de recursos que tenemos. Así como no hay medicinas para el pueblo de México y no hay guarderías, tampoco hay dinero para la ciencia y la tecnología. Piensa en su voto, por favor.
1: Sí, no, y qué importante, o sea, fomentar todo esto. Y por un lado, fíjate que cuando apoyamos, o sea, la salud, pero también la tecnología, la creatividad, la innovación, todo eso genera que evolucionen las las sociedades y también como seres humanos es una satisfacción impresionante cuando tienes esta visión como de, de mover hacia adelante y de evolucionar de, de trascendencia. Y, y yo creo que ese sentido de contribución es el sentido más gratificante de todos los seres humanos y puedes contribuir cuando tienes pues con cómo y con qué, ¿no? Así es. Y para prepararte. Y quiero regresar a la parte de las ventas que eso es que claro. a mí me parece tan importante claro. porque fíjate que yo en una época muchos amigos me querían contratar, me decían, "Oye, vente a vender a mi empresa y yo por qué quieres que yo te venda." Cuando estaba estudiando y así me decían, porque eres buena vendiendo." Y yo, "No, yo no quiero vender, se me hacía denigrante de hecho." Y decía, "A mí no me manden a pedirle a gente que compre algo." Yo o sea, yo lo veía muy mal. Y luego empecé a tener amigos que son los que le mejor les va, se la viven en comida y son los vendedores de las empresas. Y digo, "No, bueno, estos tienen la vida que quieren." Nadie les puede decir nada porque si tú traes ventas, ¿quién te va a decir qué? Haces lo que se te da la gana. Dije, "No, es que las ventas están increíbles." Y si quieres vender además cosas que sirvan a la sociedad o que transformen y evolucionen pues la forma de vivir mejor. Pero yo quiero ver cómo es que tú haces todo este como toda esta parte emocional para vender, cómo tú ves las ventas, porque siento que si nos quitamos tantos prejuicios, nos conectamos con la esencia de lo que es vender. Uf, nos vamos para
0: arriba Sí. nada sucede si nada se vende la vida se maneja por dos cosas la vida saber negociar y saber vender
1: a ver si la... háblanos oh, de esas
0: dos todo el tiempo estamos negociando yo hasta para invitar a mi casa tengo que negociar con mi esposa si puedo invitar a alguien <risa> o tener una... todo el tiempo estamos negociando y una negociación exitosa que es cuando ganan las dos partes ese es el uh -huh. buen negociador cuando una gana cuando una, una parte pierde y la otra gana esa fue una mala negociación una buena negociación es cuando los dos ganan punto uno punto dos vienen las ventas cuando tú ves un estado financiero si hay contadores en el auditorio todo el mundo anda de, habla del bottom line a mí me gusta hablar del top line porque todo el mundo habla de la edita y de las utilidades y estamos perdiendo todo se resuelve si hay ventas si hay ingresos, todo lo demás se ve bien. Porque empiezan por ingresos y terminan en el edit y terminan con los utilidades. Las ventas es la profesión más difícil del mundo. Después de empresario, ¿eh? Pero, pero eh, voy a hablar de la función ventas. Nada sucede si nada se vende. Yo tengo, una, yo tengo, todas mis empresas son de ingeniería. Y tengo a Ph.D. de Stanford y de autores en ingenieros. Son unos fregones, pero que no venden nada. Porque es el arte, lo más difícil es que yo te convenza a ti de que me compres algo a mí porque me tienes confianza a mí. Antes de vender yo cualquier cosa, tengo que vender mi personalidad. Es como un doctor. Tú a un doctor le permites que te abre la panza porque confías en el doctor. Lo primero que te vende un doctor es la confianza en él.
2: Uh -huh.
0: Entonces, las ventas es lo más hermoso que existe, que están basados, en mi opinión, en una gran negociación y en una gran persuasión. Persuadir es que el otro se convenza de que tener... O sea, tú, un buen vendedor ayuda a su cliente a que compre. De hecho, no existen vendedores, existen compradores. Un buen vendedor dice, yo no soy vendedor, yo te voy a ayudar a que tú compres bien. ¡Ah, caray! ¿Cómo, Jesús? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Que tú, que, que ¿Tú no eres de Telmex? No, yo sí soy de Telmex, pero no te vengo a vender Telmex. A ver, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer una red de telecomunicaciones. Ah, pues mira, aquí tienes ATT, aquí tienes Telefónica de España, aquí tienes Total Play, aquí tienes Megacable, aquí tienes Easy. ¿Qué te parece si hacemos el estudio para ver cuál es el mejor para tu red? Oye, ¿me lo vas a hacer? ¿Sí? porque no me vas a comprar a mí porque soy el director de Telmex? Vamos a invitar a todos y vamos a hacer entre todos cuál es la mejor solución para ti. ¿Qué te parece? Entonces haces la tarea del comprador. Me la vas, sí, porque tú no me vas a comprar a mí, también le vas a pedir una cotización a mi competencia. Vamos a hacer el trabajo los dos. Es más, yo te ayudo, te pongo ingenieros a que compres bien. Y si mi solución no es la buena, cómprala del otro. Porque yo quiero una relación contigo a largo plazo. El comerciante te vende una vez y se va. El empresario, yo te quiero de cliente para toda mi vida. Y uh -huh. quiero que seas amigo mío, no cliente. Y, y la amistad se basa en la transparencia y en la sinceridad. Uh -huh. Si tú no me vas a comprar lo mejor, yo te voy a decir, lo mío no es lo mejor. Es más, después de hacer... Yo te voy a ayudar a que tú compres bien. No existen vendedores.
1: Es que está buenísimo. sabes A mí me pasa a veces que digo, no quiero que piensen que solamente me importa venderles. O sea, que solo me importa el dinero. ¿Me explico? Yo como que... Yo veo como lo que es posible cuando yo vendo algo es porque estoy convencida de eso, pero no quiero que se piensen que solamente les quiero sacar dinero o que compren algo. A lo mejor es mi, es mi perspectiva. Entonces siento que ahí yo pierdo porque también yo pienso igual. O sea, yo no quiero que me compres una vez. Yo quiero que tengas el mejor servicio y el todo. Entonces, pero cómo vas manteniendo también esa relación y cómo te quitas el que como que quieres algo de la persona. Me explico al final quieres cerrar la venta, por supuesto.
0: Sí, cuando tú te manejas de nuevo por valores, así como la empresa tiene un modelo axiológico, un buen vendedor tiene su modelo axiológico. Uno de ellos es la integridad. Yo no voy a vender aquello de que yo no estoy convencido. Yo no te voy a vender algo que yo no uso. Yo no te voy a vender algo que no sé. Por ejemplo, el camino de Santiago. Yo estoy tan convencido del camino de Santiago que yo te lo vendo porque sé que te va a hacer bien a ti, porque a mí me hizo bien. Y pero qué voy a hacer? No te voy a decir, "Vete", no te voy a tratar de convencer a ti de, para que tú te convenzas tú sola a través de persuasión, para que tú te convenzas, te voy a dar argumentos para que tú vayas a caminar. ¿Por qué? Porque te va a hacer bien. Y además porque cuando regreses me lo vas a agradecer toda la vida. Porque si regresas y me dices, ¿a dónde me mandaste Jesús? Me salieron puras ampollas, no llegué a nada, no pude cargar la mochila, llovía todo el día, eran 25 kilómetros diarios, me dieron calambres, ven, ya lo sé, hasta tendinitis, ya lo sé, pero te lo dije desde antes, uh -huh. y te vas a preparar para eso, Hoy vas a hacer el camino, pero te vas a enfrentar a eso, y yo te voy a ayudar a que tú lo hagas. Y vas a ver que vas a saber Entonces el buen vendedor es aquel el que se pone los zapatos del comprador y le ayuda a tomar su decisión. Hace la tarea de él. Y por eso yo digo que no existen vendedores, existen compradores. Y aquel que se pone en el lugar del comprador, ese es el mejor vendedor. ¿Qué me vas a vender Jesús cuando yo estaba? Ah pues tú eres Telmex y ya me imagínate todo. Lo que... Digo no, perdóname, yo no te vengo a vender nada. Ah, es que ustedes son un monopolio y todas las mentiras que decían. Todas las empresas de telecomunicaciones eran monopolios. Es como si Comisión Federal ahorita se privatiza, pues el que la compra es un monopolio. No es que el ingeniero Slim era monopólico. Y era monopolio Telmex. Igual era ATT, igual eran los Enteles y los PTT en Francia. En todo el mundo eran monopolios.
2: Hmm.
0: Entonces, ¿qué hacía yo? No, lo que pasa es que eres, eres, eres parcial porque ahora eres, eres de Telmex. Le dijo: quítate, yo soy un intelectual. ¿Qué quieres hacer, una red? A ver, tienes un problema Tienes una solución Y tienes que tomar una decisión ¿Y sabes qué? Las decisiones en la vida, mi querida Maite Se toman solamente por una sola palabra Riesgo Riesgo El día que tú te vayas a casar La palabra que vas a tomar es riesgo ¿Vale la pena el caballero de enfrente Para que sea mi compañero toda la vida Y padre de mis hijos? Riesgo esa es la decisión que tomamos todos los empresarios. Tú analiza todas las decisiones en, que tomas en el día, Maite. Todas tienen que ver con riesgo. ¿Cómo me voy a ir a trabajar? Ahorita, riesgo. Mañana que voy a volar en México, pues no me voy en una avioneta ahí, me voy en Aeroméxico con una buena. El riesgo. Oye, que existe, que, que existe, que existe riesgo, sí, pero muy limitado. Voy con una aeronave, una empresa muy seria y demás, no pasa nada. Por eso cuando yo digo en la vida qué es una buena decisión, los jóvenes inexpertos me dicen, aquella que te lleva un buen resultado. No, señores, no somos pitonizos ni magos. Una buena decisión es aquella que con la información que tienes hoy y habiendo corrido todos los what if, la llevaste al menor riesgo y la tomaste. Aún así te puede ir muy mal, se puede caer mi avión mañana. Y decir, qué mala decisión tomó Jesús, se cayó su avión. No, el resultado fue pésimo. La decisión fue buen, buenísima. Al final, un buen vendedor un buen, es aquel que le ayuda a su cliente que tome una decisión de menor riesgo. Porque el hombre, desde que es hombre, ante el peligro, o huye o lo enfrenta. Entonces, el riesgo lo traemos innato. ¿Y qué es el riesgo? ¿El riesgo qué? El, por eso, un buen vendedor... No, no, existe. Existe un, un, un hombre que entiende a su comprador, a que entienda su problema, vea las soluciones, tome una decisión con la mayor información sin ser pitunizos, buscando, espera un buen resultado, pero en ese momento no lo sabe. Pero lo va a tomar la base por la que tomamos decisiones en la vida, en el fondo, de todas, es el riesgo. ¿Dónde tengo menos riesgo? ¿Por qué estoy en el MIT? Oye, porque es la mejor escuela de ingeniería del mundo. ¡Punto! Que me perdonen Stanford y Columbia y Princeton, ¿no? Entonces, <risa> cada, cada quien toma sus decisiones en riesgo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, el riesgo es lo que nos maneja. Entonces, un buen vendedor es otro secreto que te paso por ahí, aparte de la persuasión, aparte de la negociación, es que tú tienes que darle seguridad al cliente. De que tú servicio, producto, solución, you name it, es la que representa menos riesgo para él. Y que, y que además quieres una relación, no de una vez, sino quieres una relación con él de toda la vida. Yo, mis mejores clientes sí. son mis mejores amigos y compadres, porque nunca les mentí. Tengo el caso de un cliente de Banamex, el ingeniero Pepe Covarrubias, ojalá que esté escuchando el programa. Pepe una vez le, me compró mil modems de 9600 bits por segundo. Costaban carísimo los modems, en aquel entonces a dólar por bit. Entonces fue, fue mi, una venta grande para mí, un millón de dólares, era para mí muchísimo. Les entregué los modems y al, al mes me habla Pepe y me dice, Jesús, fíjate que tus modems, Jesús, están padres, pero fíjate que calientan y las, las empleadas sienten que sal, sale mucho calor. Podías ver por qué calientan tanto los modems? Hijo, me traje un modem, lo vi y efectivamente el error fue mío. Por bajar los costos la fuente de alimentación no la hice de una cierta tecnología, no te voy a confundir. La puse de otra para ahorrarme unos pesos, para ser más competitivo contra los chinos y resultó que calentaba. Entonces, dijo, ¿cómo, ¿cómo resuelvo esto? Son mil mod. Le puse un fan, un mini fan, una mini, un mini ventilador, un mini fan, un, uh -huh. un mini ventilador y lo puse y ya estaba, ya enfriaba. Y a los dos meses me dice, Jesús, ya no, ya no calienta, pero el ruido que hacen, rrr, ya no lo aguantan en las sucursales. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Le cambié todos los modems. Perdí un millón de dólares y se los di nuevecitos como él los quería. El consejo de administración y mis socios me dijeron, ¿estás loco, Jesús? Le dije, perdóname, el cliente no está satisfecho, confió en mí. ...y le estoy entregando... ...y estamos perdiendo... Mi... ...sí estoy perdiendo en este momento... ...en el corto plazo... ...el corto plazo nunca está alineado con el largo plazo... ...yo ahorita estoy en, en dieta porque se va a casar mi hija en un mes... ...y quiero llegar con 90 kilos... ...y ya llevo 10... ...aunque no parezcan... ...pero ahí, ahí lo llevo... ...el corto plazo me obliga a no comer... Uh -huh. ...pero largo plazo... ...entonces el corto plazo y el largo plazo es raro que estén alineados... ...el corto plazo te exige... ...para que el largo plazo esté mejor dije, mira, estoy en el corto plazo perdiendo dinero en este proyecto en Banamex pero ¿sabes cuándo Banamex dejó de ser mi cliente? nunca porque sabían que si había un problema yo le money back sin preguntar nada de que el mexicano ahí se va me acuerdo cuando llegué una vez en Estados Unidos, eh, renté un coche en una compañía que se llamaba Dollar Rent-A-Cart y fui y lo renté y estaba una negrita, llegué en la noche a Newark yo estaba yendo ahí a, a Murray Hill en New Jersey y al día siguiente mandaron por mí una limusín. y vi la limusina y dije, "Preciosa." ¿no? Y dije, "¿Qué hago con el coche? Ya lo renté." Llegué al mostrador y le dije, "Señorita, vinieron por mí no en sé un coche." "Ah, no, usted el coche? Firme aquí, váyase." Mm. Para un mexicano, Dije, "¿Qué hubiera pasado a usted en México?" No, es que ya estaba no, parado. El... No Entonces, tienes no nos que nos pagar en
1: atenderte. Sí,
0: sí, sí. Te hubieran dicho, lo caído, caído, chequenle, ábranle la cajuela, eh, fírmeme 50 cosas, usted tiene que pagar, no lo usó. Dijo, yo dije, me dio una clase ese dólar venta car. Dije, cuando yo sea empresario, voy a creer en mis clientes y me voy a poner el lado de él. Y en el corto paso puedo perder. Ellos no rentaron un coche, pero yo siempre renté dólar. A partir de ese día, fui con esa compañía que tuvo esa política conmigo. Es el largo plazo. El buen empresario, Maite, ve el largo plazo. El comerciante ve el corto plazo. Te vendo y me importa a ti. ¿Y dónde está? No, no funcionó. ¿Y dónde está el tipo? Y hasta se fue. Oye, no funcionó. Money back. ¿Cuál money back? Tú lo compraste y te fiegas. Uh -huh, uh -huh.
2: Por eso los sí, vendedores sí.
0: tienen mala fama. Por eso la, la, la profesión de ventas es mala. Porque tiene hay muchos habladores mentirosos.
1: Sí, claro. La, las
0: yo. ventas es toda una profesión de mucho valor y de ética. Entonces, tú... Y no sientes
1: que de repente la gente se pone a la defensiva, como que se sienten que les estás vendiendo y luego ya, ya se aflojan un poquito.
0: Claro, a, a, la gente le, a, a la gente le gusta comprar. Tú cuando vas a una tienda, Maite, te gusta, y si, si, acer, si se acerca una vendedora, hasta te molesta. Ahorita, si la necesito, la llamo.
2: Sí.
0: Pero a ti te gusta ir a comprar, la gente le gusta comprar Por eso el invento de los grandes almacenes que las señoras agarran Están felices, pero odian que le vendan A mí cada vez que me hablan por teléfono para venderme algo por teléfono Les cuelgo, vaya, ni tomo la llamada sí. La gente no nos gusta que nos vendan Nos gusta comprar uh -huh. Esa es mi opinión Y como nos gusta comprar, pues ayúdale a comprar Y automáticamente eres un gran vendedor
1: Okay. Sí, pero es que el punto es, ¿cómo les ayudas a comprar?
0: Con, poniéndote en su lugar, que no tengan riesgo.
1: Mm.
0: Diciéndole, haciéndole el estudio de ellos. ¿En, en base a qué vas? Qué, ¿Qué estás buscando? Pues quiero comprar una, una computadora. Ah, pues hay desde carísimas Apple hasta muy baratos Lenovo, chinas. Mm
2: -hmm.
0: Las, todas son buenas. Entonces tú le ¿Cómo es tu presupuesto? Pues tanto de tanto. Ah, bueno, ¿para qué quieres la computadora? No, oye, pues no necesitas tantos tantos terabytes con, con tanta capacidad, ¿estás bien? Es más, un buen vendedor, fíjate, soy conse consejero de Farmacia San Pablo en la Ciudad de México. Farmacia San Pablo es la quinta marca más querida en la Ciudad de México. Y ahí está, estoy hablando de los bomberos, de la Cruz Roja, del Monte de Piedad. ¿Y por qué nos quieren en San Pablo? Tú conoces la farmacia de San Pablo en la Ciudad sí, de México. Sí, tú claro. estás en la Ciudad de México. Tú has sido una farmacia de San Pablo.
1: Sí. sí, las hicieron increíbles, como más boutique, ordenadas, venden muchas cosas. ¿Y tú ideas? entras ahí,
0: lo primero que te. ¿qué quiere usted comprar, eh, señorita Maite? Esto. Oiga, están estos más más baratos, es más, hay un hay un genérico más barato. Présteme la receta. Ah, lo va a comprar, lo tiene que comprar cinco meses porque se lo puso. Ah, mira, esta oferta le va bien oye, tenemos estos tres modelos, este está más barato, este... te tenemos que ayudar a comprar, no te vamos a vender la más cara, no estás como en un restaurante, ¿qué me va a dar de servir? Si le dices es un mesero, te va a dar el, el, el plato más caro. Uh -huh.
1: O el que tienen ¿En que vender.
0: Sí, en farmacia San Pablo no, en farmacia San Pablo, si tú entras y ya vamos a cumplir 100 años, en la farmacia, es una, es una farmacia muy querida en la Ciudad de México, entra a una farmacia San Pablo y vas a ver lo que es atender al cliente somos los números en dermomasaje si tú vas a dermo, las mujeres que usan mucho la, la parte de dermo somos los números, uno en México, en dermo tú vas y tienes una dermatóloga y si vas a salud natural tenemos una nutrióloga y cuando tú llegues a Farmacia San Pablo va a haber una nutrióloga señora, usted sabe qué es la, 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 la salud natural pues no, Hay, son métodos alternativos no todo, no todo en la vida son antibióticos señora esto, de, de nuestros ancestros lo traemos, uh -huh. entonces estamos educando a la gente oye, que gano menos con una con un producto de salud natural que con un antibiótico sí, pero es mi deber en, Sa en Farmacia San Pablo, por ética uno de sus valores es la integridad es la salud del pueblo de México la, nuestra farmacia es tú sabes que tenemos por cada farmacia 60 agentes, contra 12 que tienen nuestra competencia, estoy hablando de ahorro de Guadalajara de Benavides y no se diga del doctor Simi, que es el mejor y que admiro mucho. ¿Qué hacemos diferente? Es que somos diferentes. Tú entras a una farmacia, una, una farmacia San Pablo, son las que más colas tienen ahorita. Nuestros consultorios, es una mala. Cobramos 50 pesos, no es nada. Yo sé que ahorro lo da gratis. Pero le tienes que dar una propina al doctor. Nosotros se nos hace degradante. Nosotros tenemos mil médicos. ¿Tú sabes que en farmacia son los mejores empleados pagados en la industria farmacéutica? Mm,
2: no sabía. Tenemos,
0: ¿no? tenemos 9500 empleados y yo soy consejero de ahí. Y de nuevo la filosofía es nosotros no, no lucramos con la... Cuando entre una, una, un paciente ahí con nosotros a un consultorio bueno, tenemos que ayudarlo a que compre, no venderle. Te fijas que la filosofía la trato de aplicar y se te sigo diciendo en las empresas que soy consejero, esa es la forma de hacer. ¿Y por qué es querido Farmacia San Pablo? Ah, porque somos... Tú sabes... En primer lugar, porque tenemos surtido. Lo que no encuentras en eso... Cuando mm. necesitas un surtido y sobre todo el tiempo de entrega, baja nuestra aplicación, nuestra app, o habla por teléfono y en 40 minutos tienes... Tu 40 minutos uh -huh. en la paso medida. Entonces, como me dedico a tecnología, Farmacia San Pablo tenemos una tecnología de primera línea. Entonces, es un servicio integral. Puedes uh -huh. comprar o con call center o pues. y son ventas, un call center, cuando tú hablas a farmacia de San Pablo, quiero esta medicina, sí, ¿para qué la quieres señora? Ahorita con el problema de la invermectina que se puso de moda por la cuestión del, del COVID. No había Yo vivo en Monterrey, en San Pedro Garza García. No había aquí. Automáticamente hablé a Farma de San Pablo, mandamos aquí y me la pasé yo dando invermectín por todos lados para apoyar cuando muchas gentes piensan que Si sí ayuda, otras piensan que no. Hay mucha discusión al respecto porque uh -huh. es, un pari es, un, es una cuestión para parásitos pero aparentemente para muchos, eh, muchos doctores dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, pues, y como como es, eh, como es, como no, no, te, no te hace daño, pues lo podría yo repartir. De hecho, todo el tiempo me andan diciendo cuando hay problemas y, y hay muchas gentes que no piensan, me, me están diciendo Jesús está loco. Sí, sí, es cierto. Muchos doctores piensan que no funciona. Estoy de acuerdo con ellos. Pero como es inocua, no hace daño. No, no es poner gotas de cloro como estaban vendiendo para resolver problemas de ese tipo. Entonces, de nuevo... La filosofía es, en mi opinión, Maite, no existen vendedores, existen compradores. Uh
2: -huh. Segundo,
0: tienes que ser un agente que busques una relación de largo plazo, que cuando al que te, le vendiste o te compró, te siga comprando. ¿Qué es una venta? Una venta, que, a ver, yo cuando le digo una pregunta que siempre hago en el IPADE, y te la hago a ti, ¿qué es un cliente para ti, este, Maite? Te hago la pregunta, ¿qué es un cliente?
1: Alguien con quien voy a compartir mis servicios o productos ¿Más
0: eso es un cliente? Mm,
1: pues gracias a los clientes existes, no existo porque si no no se qué es un
0: ¿y qué, ¿Y qué es un cliente?
1: Y alguien que te compra
0: Ah, entonces el Ay. que te compra es un cliente Te voy a decir la definición <risa> Un cliente es aquel que tiene el hábito de comprarte mm, El que tiene bueno. el hábito El que te compró una vez no es cliente. El que repite y repite y repite, ese es el... ¿Yo por qué compro en Amazon mis libros? Porque sé que me van a llegar. Uh -huh. Y como ya compré cinco... Si tú no tienes una, una, una compra repetitiva, no eres cliente. Fuiste prospecto. Okay, ajá. Un cliente, Maitea, aprendamos, es aquel que tiene el hábito de comprarte. Yo ahorita vengo de un restaurante. Donde me conocen desde la entrada, doctor Sotomayor, qué gusto, su mesa, y ya no me estoy sentando y ya me están poniendo el, la bebida que yo tomo y me saben el vino que quiero. ¡Ah, caray! Ahí sí me tratan bien. Uh -huh. Y sale el, el, el mesero, y sé que se llama el mesero eh, Jorgito. ¡Jorge, doctor! porque no había venido? ¿Cómo está la salud? ¡Caray! Uh -huh. Tú soy cliente de él porque tengo el hábito de ir a ese lugar. Porque el día que te compro una persona y no te vuelve a comprar, no fue cliente. Uh -huh, uh -huh. Cliente es aquel que tú desarrollas, a que tenga el hábito. Tú están viéndote muchas gentes a ti porque ya tiene el hábito. Porque eres excelente eh, eh, comunicadora. Y ya te ven, pues tienes más de 15 mil seguidores. Ya tiene el hábito. Vamos a ver qué dice Maite hoy. A ver a quién entrevistó Maite hoy. Uh -huh, uh -huh. Ya tienen el hábito de ver. El que te ve una vez. Y no te vuelve a ver, no fue auditorio para ti. Auditorio es aquel que te ve y te ve. Como yo, todas las mañanas. A, ¿Qué amanezco en la mañana? Ángel Verdugo. ¿Y después quién? Macario Esquetino. ¿Y después quién? Raimundo Riva Palacio. Tengo mis, mis gentes que yo. ¿Y después quién? Pascal Beltrán del Río. ¡Ah, sea quien leer. Y obviamente a, a Gabriel Said, que es el mejor filósofo de este país, dicho por Enrique Krause. Entonces, claro, cuando sale un libro de Gabriel Said, El Poder Corrompe, que te lo recomiendo, ¡ah, caray! Todos los libros de said yo los compro. Yo soy cliente de Saíd.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Cuando sé que Macario Esquetino va, va a hablar, me echa todas las de Esquetino. Uh -huh. Cuando va a hablar a Ángel Verdugo, que es compañero mío del Politécnico, nomás que él es de física, matemáticas, escucho, Ángel, y lee el programa de Pascal. A todos aquellos que el presidente ha cerrado, hombre... Cuando sale el mismo, me cae muy bien Loré de Mola, ¿no? Y me cae muy bien Latinos y me cae muy bien Broso, ¿no? Porque están luchando para que, para que México vuelva sí. a lo que era y no a lo que es.
1: Y, por este, híjole, es que se como otro tema, pero de forma breve también enseñas mucho emprendedores, ¿no? Como tener una visión cómo generar cómo volverse empresarios más que emprendedores ¿no? un empresario me decías que es alguien que está emprendiendo constantemente pero que hace que funcione no me acuerdo cómo me lo describiste pero me quedó muy claro
0: y ahora no lo puedo repetir pero, pero cuéntanos bueno, un poquito con, de eso con todo gusto yo siento que todos empezamos negocios vas con el notario y ya pusiste tu negocio entonces cualquiera puede empezar un negocio vas con el notario dos socios antes eran cinco poquito, ahí pones un capital social que ni que hay que escribir, casi todos ponemos 50 mil pesos, <ríe> y ya tienes tu negocio, ya pusiste eh, eh, Maite SADCB, comunicaciones pero eso es un negocio ¿qué es negocio? ¿qué es la palabra negocio? negación del ocio me voy a poner a jalar negocio viene de la palabra negación del ocio, me voy a poner a laborar a trabajar pero apenas el negocio ese negocio lo tienes que hacer crecer si logras hacerlo crecer y de manera rentable, que no pierdas dinero, lo, lo llegas a convertir en empresa. Ya no eres solamente un hombre de negocios, eres un hombre de empresa. Y ahí va. ¿Por qué? Porque está creciendo rentablemente. Porque muchos negocios, tú sabes que la mortalidad de los negocios es bárbara. Los dos sí, primeros sí. años mueren la mayoría de los negocios. Porque sí. no llegan ni a crecer ni a ser rentables.
2: Ajá. Uh -huh
0: y después ya que eres una empresa que lograste ser director aquí fuiste emprendedor emprendiste un negocio te convirtiste en director que haces crecer una empresa rentablemente uh -huh. y después cuando pasan los años y ya moriste te vuelves empresario porque creaste una institución uh -huh. te puse Lorenzo Cerviche se murió Lorenzo Cerviche y Bimbo sigue siendo lo que es Bimbo ya no existe el fundador pero la empresa se defiende por sí mismo, ya sin el fundador. Entonces son las tres etapas, negocio, empresa e institución. La, el negocio depende mucho del fundador, uh -huh. del empresario. La empresa requiere mucho del director general, su cuerpo directivo de toda la empresa. Y la institución ya se defiende por ella sola. Ya no importa que se haya muerto el... Sí, sí. el, el... Ya es lo suficientemente fuerte. Tiene una cultura, unos valores que sigue, que sigue trascendiendo, ¿no? Sí, Entonces, que, yo doy mi, mi clases de emprendedurismo. Yo mi clase, mi clase que empezaba dando en el iPad les decía, aparte, cuando después de esta plática nadie más va a volver a trabajar para nadie. De aquí todo el mundo va a salir a poner su negocio. Ese sí, era mi trabajo.
1: Que luego el tema es qué idea de negocio. O a sea, poner un negocio, pero qué. Y, y me enseñaste una gráfica que me encantó. ¿De dónde vienen las mejores ideas de negocio? ¿No? De los emprendedores. Sí.
2: Así de ¿no? de
1: esa las esa necesidades, de crear oportunidades. Pongas a pensar todos. ¿De dónde viene una gran El idea de
0: negocio? El 70% vienen de tu chamba anterior. Por eso conviene. A, una de las formas de emprender es emprender, aprender para emprender. Métete a un negocio donde aprendas. Posiblemente no ganes mucho, pero aprendas mucho. Y después replica parte de ese negocio con una diferenciación. El 70% de los emprendedores, toda mi competencia que salió en mi empresa, y si me están escuchando muchos, lo, te, te pueden decir, ¿eh? todos trabajaron conmigo y todos compitieron conmigo. Entraban conmigo y, re, oye, si Jesús puede, yo voy a hacer lo mismo y le cambié. Y a todos nos fue muy bien. Es, es más, todos me invitaban a cortar los... y me siguen invitando a cortar los este, listones de sus empresas y competían conmigo y me dice ¿y no se siente mal? no, al contrario, soy feliz de que de, de mi empresa salieron emprendedores ¡qué bueno! ¡qué bueno! Sí. además alcanza para todos sí,
1: sí, es una, una visión de abundancia no de, uy, se me ve la gente y tanto que inviertes y, en la gente y...
0: no, al contrario, hay empresas que cuando tú entras hay empresas que te, que te amplifican te hacen ser mejor persona entras aquí y sales mejor y otras empresas, sobre todo estatales, que cuando empiezas sales peor persona, porque aprendiste así Ya ves que en el gobierno o se compran las ventas o se venden las compras. Yo por eso nunca he trabajado para el gobierno, porque si uno de tus, de tus trabajos es no, do, no hacemos corrupción, somos íntegros, pues trabajar con el gobierno, sobre todo con, con el actual, donde la corrupción es... No, no se había visto la corrupción del gobierno que tanto hablaba de corrupción como la de ahorita. El tema de la corrupción es un tema impresionante. Es un, yo lo doy en el IPAD, el tema de la corrupción, porque hay muchas formas de corrupción. No solamente es el soborno o el cohecho, hay la extorsión, te extorsionan. El SAT está peor que nunca. Para conseguir una cita en el SAT, mi querida Maite, hay que dar dinero para que te reciba el SAT hoy. Y lo saben los empresarios que me están escuchando. Se llama extorsión. Después hay contubernio. Entonces el empresario tiene que saber cómo manejar la extorsión, el contubernio, el cohecho. y, 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 y ¿Cuál y, es
1: el contubernio?
0: El Cuando nos ponemos tú y yo de acuerdo para alguna cosa maliciosa. Okay, tú y okay. yo hacemos un contubernio para hacer algo maloso. sí
1: El, el libro que estoy leyendo que se llama Backing Up the Wrong Tree, es en Mentores Lab, justo dice que la trampa o la mentira es súper contagiosa. Entonces, si tú estás en un medio, te va a contagiar. Y te dice, cuando vayas a, entrar a trabajar en un lugar, ve cómo es la gente y la cultura. Y ve si quieres trabajar con ese tipo de gente y esa cultura, porque te vas a volver como ellos. Porque imitas y copias.
0: Claro, es como cuando vas aquí a pedir un, un, un permiso de construcción, quieres hacer un edificio y llegas a la presidencia municipal a pedir un permiso de construcción y llegas con tus planos como arquitecto y quiero un permiso de construcción para este terreno y te lo reciben te tienen que dar el permiso
1: sí, pero tienes que dar dinero y, si y, no siempre, no
0: te... y te van a decir oiga sería bueno eh, que platicara con un experto de afuera para que lo aconseje ese ese es contubernio usted uh -huh. si viene a ver una persona que está en contubernio con el gobierno para que decirte cómo va a salir el permiso uh -huh. eso es contubernio y en México uh -huh. El SAT, por todo, los empresarios somos motivo de... Ahora, que quede claro, para que haya corrupción se necesitan dos dos lados. Tan corrupto es el empresario que da el dinero como tan corrupto el, el otro que lo ¿Sabes? pide o que extorsiona. ¿Sabes a eso, mí que me dolió eso, Mm
1: -hmm. sí. a mí me dolió mucho en el temblor que muchos edificios se cayeron que eran nuevos, que no tenían por qué caerse y fue porque se hicieron aprobados por corrupción y no le pusieron el dinero y la, lo que se necesitaba para que fueran edificios bien hechos y se cayeron o quedaron casi o sea que dices es que esto es como un tema así de integridad que no vemos y, y con tal de hacer dinero rápido, con tal de hacer permisos porque la, ganan dinero, pero bueno, es un tema eh, Jesús, déjame retomar algo del Camino de Santiago, y es que claro. me, me gustó mucho como empezar a ver que hay toda una preparación, que empiezas a prepararte caminando una hora diario, a lo mejor con una maleta de tres kilos, luego ves qué tipo de zapatos vas a usar, Le, tú mandas a las personas a leer libros, o sea, como que es toda una preparación para un gran camino, y quería preguntarte si quieres agregar algo más acerca del Camino de Santiago de por qué se hace, lo de o sea, lo que tú quieras
0: en primer lugar porque es muy barato, so, van a hacer su, una experiencia muy barata, les va a salir 450 dólares y venir el boleto España-Madrid-Vía Cancún, no es para ricos ni para nada, y allá van a ir de peregrinos, no de turistas.
2: Okay.
0: El peregrino, eh, el turista exige, el peregrino agradece, entonces no es cuestión de dinero, lo puede hacer cualquier gente para cualquier bolsillo, uh -huh. puedes llegar desde los albergues más baratos municipales, hasta hasta los paradores más caros. Puedes llegar en primera clase en un avión, como puedes ir en un charter muy barato. O sea que, eso es para todos los bolsillos. Mentira de que esto es... Eh, okay. la, y luego la, hay la, menú
1: la, de peregrinos, creo que los hostales cuestan como 5 euros,
0: ¿no? Algo así. 15, 15 euros, 15 Ajá. euros. No, ojalá que cuestaran 15, 15 euritos. Tu presupuesto más o menos te, te anda entre 80 y entre 80 y 120 euros al día. Más o menos, pensando que estás llegando a una. En mi caso, yo no llego a albergues porque uh -huh. ronco mucho y me odian los demás peregrinos. Yo llego a casas rurales. Una casa rural me cuesta 30, de 30 a 50 euros. Las casitas rurales es llegar a casa de un español que te renta como si fuera un BNB, que estás uh -huh. llegando a, un, a una casita con bañito que hay. Y curiosamente, muchas veces hay, hay, hay hasta lavadora y tú puedes lavar en. Eh, si no, te tienes que lavar tu, tu, tu ropa ahí en, en el mismo en el mismo, en el mismo mismo baño. El peregrino baña, lava su ropa. Entonces, eh, 40, 40 es lo que yo pago en una casa. Ahora, lo, los muchachos que van allá y que no, no pueden pagar una casa rural llegan a un albergue que son gratis. Cero sí. les cuesta. Pero tienen que dormir en literas, escuchar los ronidos, ron, los ronquidos, sonidos y olidos. Pues que hay en un pere... Yo ya tengo 76 años, me puedo dar el lujo de. de, de dejo a los muchachos allá yo me voy a una casa rural. O a un mesón chiquito que esté en 30, en 30 euros, me, me lo he echo, no hay, no hay problema. Después, comidas, pues yo no gasto más de 30 euros. De nuevo, 10, 10 y 10, o 15 y 15, 40. 75 euros es mi pre, presupuesto. Eh, no tienes dinero lo puedes hacer con 35 euros 40 euros, siempre y cuando llegues a albergues, eh, mm. sin problema que tienes lanita ah, pues te puedes echar de repente un paradorcito que te va a costar 100, 120 euros la noche o 150 dólares la noche en en, en en León, por ejemplo, el parador de San Marcos que es precioso, en Villafranca el del, del, de, que es otro precioso, en Santo Domingo de la Canzada que hay otro parador o, o llegar al parador de los Reyes Católicos que vale la pena, ya después de, de 950 kilómetros que chechaste, o 1200 si vienes de Sevilla, yo lo he hecho desde Sevilla dos veces, se llama la Vía de la Plata, eh, pues yo sí, yo digo sí, me voy a dar un lujito y llego al, al parador de, de, de los Reyes Católicos que está enfrente de la catedral en la Plaza del Obredorio, pero ahí me cuesta 120 francos esa noche. Pero vale la pena después de haber echado tantas caminatas, digo, si me doy mi lujito, entonces, eh, y, y sobre todo si voy con mi hijo y demás, compartimos. Hay para todos. Eh, vale la pena que, que lo pongan en su bucket list, hacer cuando menos una vez en la vida. Después le va a entrar camino manía, yo, yo voy por mi bo camino. Y va, yo he caminado pues, por Portugal, en Francia, en Italia, he hecho desde Porto, desde, desde Cataluña hasta Andalucía, pues por toda España, he hecho pues prácticamente los, los caminos más, más notables, el camino portugués, el del norte, el primitivo, sí. el francés, la vía de la plata, el del invierno, el, el de los faros, el de Finisterre, pues prácticamente todos los caminos me ha tocado gracias a Dios hacerlos porque ¿Cuántos lo tomé... días?
1: ¿Cuántos días mínimo y máximo? Yo
0: como estoy pseudo retiradito me puedo tomar un mes pero cuando voy y con mi hijo cuando podía pero tú que estás en el jale, el jale decimos en Monterrey trabajar, Mis, las gentes que están trabajando eh, nomás, o cuando voy con mi hija pues nomás tiene una semana, entonces nomás caminamos 120 130 kilómetros cuando tiene 15 días nos echamos lo, lo doble, un 250 eh, yo sí procuro o procuré mucho tiempo caminar los, los 30 días, que son mil kilómetros, a razón de 25, 30 diarios, por ahí, más o menos, que vas despacito, a 4 kilómetros por hora, caminas 6 horas al día, es despacio, no, es, no son carreras, es ir viendo la cosa, es, y es, es, es yo, precioso.
1: Yo me acuerdo que la última vez que he caminado así mucho, en un viaje fue en Washington, D.C., me eché como 23 kilómetros de estar por toda la ciudad, y en la noche estaba agotada. O sea, los pies. Entonces yo dije, bueno, imagínate esto. Ni siquiera es el mínimo que son, o sea, 25. Así diario. Está cañón. O sea, sí te tienes que preparar. Y yo soy alguien deportista. Y me cansé me metí una cansada. Pero bueno.
0: Sí, hay que prepararse un poquito. Pero mira, la técnica que yo uso es muy sencilla. Yo, yo voy a 4 kilómetros por hora, que es lentísimo. Tú en los parques vas a 5. Le llamo paso, trote y galote. Cuatro. 4 kilómetros es paso trote 5 galope 6 eh, el galope 6 porque va a llover o quieres llegar al baño o se te está haciendo de noche o lo que quieras o te sale un perro lo que sea Entonces, pero todo, yo voy al paso el, el paso son 4 kilómetros por hora entonces yo salgo a las 6, 7 de la mañana si es verano 5, 6 de la mañana para que no, el sol no esté tan fuerte dependiendo de donde estoy y camino 2 horas y descanso media hora entonces yo, pon tú que salgo a las 7 Camino dos horas, ya llevo ocho kilómetros y llego a desayunar un pueblito, me quito las botas, las, las dejo airear checo que no tenga, siempre me salen amparos, a mí a pesar de que uso antiblister socks y uso todo tipo de cremas mágicas y me protejo con, con pits y demás siempre me salen y hay amigos que nunca les salen, yo desgacio mis pies siempre me salen hay, 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 hay descanso media hora ya llevo cuatro, a la media hora ya terminé de desayunar, me pongo mis botas y me echo otras dos horas más y ahí llevo 16. Y ahí a, y al primer pueblo. Y ahí me tomo. Pues ahora sí llego y mis cañas. no ¿Qué son las cañas? La cerveza. Ajá. ¿Cuál cerveza? La de San Miguel. Por eso se le llama más camino de San Miguel que de Santiago. Porque cerveceamos. Allá le llaman cañas a la, la cerveza de barril. Que es muy rica. Ya llegando a, 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 a Galicia está la estrella de Galicia. Y antes tienes muchos. La Cruz del Campo y la Norte, Mucha cerveza. Te echas tu cañita. Entonces ya llevas 16 kilómetros y otra medio hora descansas, Ahí ya te tomas una tapita. Ahí te tomas una de las tapitas españolas, son muy sabrosas, para pegarle al cuerpo. En el camino vas tomando agua, hay agua todo el tiempo. Vas tomando fruta seca para que... Por, vas a transpirar mucho, entonces vas a perder muchas proteínas y para evitar los calambres, todo el tiempo estás tomando fruta seca. Sobre todo frutas, muchas pasas y cosas, fruta seca para estar eh, subir... El, eh, subir la proteína que no te vengan los calambres que de todas maneras te van a dar y tienes que llevar corportacín en la noche porque te van a dar calambres y el corportacín tienes que ir contigo todo el tiempo ya llevas después ya des, des, descansar vas a ir por las ya llevas 16 kilómetros ya te faltan 8 más y ya llegas a, la, a los 24 como saliste a las 7 estás llegando a 2 y media, tres de la tarde a comer a la etapa donde ibas ya llegas a la etapa, y ya llegas a comer ya llegas a la casa rural Llegas a la, al mesón, llegas al albergue, municipal o privado, al parador, al hotel, donde tú quieras llegar, según tu economía, según tu plan, llegas ahí, toda la tarde descansar. Mm. Descansas, ya te pones tus crocs, te quitas las botas, te vas a conocer el pueblito, eh, eh, en mi caso yo soy católico, yo voy a la misa de peregrinos, la misa de peregrinos es muy bonita porque hay muchas cuestiones mágicas que te... te hay cosas. Y conoces a peregrinos, ya de los peregrinos empieza un ambiente de peregrinos padrísimo porque son de todo el mundo. Y hasta peregrinos, la mayoría van por cuestiones espirituales. Hay un chino que, que ni sabe quién es Santiago y, y ahí de repente eh, ves este, coreanos que no tienen la menor idea que es, que es Santiago, eh, que, que no saben li, ni, ni la historia del camino, pero haces grandes amigos. Yo mis grandes amigos que me que tengo de toda la vida son, son gentes de allá, del camino, franceses y españoles. Y, y, una, y una noruega, eh, eh, elbert Helen, una profesora de Bergen, que caminó conmigo mil kilómetros. Eh, era una, una mujer de 138 kilos, perdó, perdió 32 kilos en ese camino. Yo perdí 12 en ese camino, porque sí... Sí, 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 cuando caminas ya 900 kilómetros, 850, que es el, el camino francés, o si caminas todo el camino desde Le Puy-en-Velay, que es donde nació en Francia, y vas a saint jean pied de port cruzas los Pirineos y te metes a Navarra, Pamplona, te vas a La Rioja, Logroño, entras a la comunidad es, eh, Castilla, Castilla-León, pasas por Burgo, pasas por León y llegas a Santiago, pues son 1.600 kilómetros, son dos meses entonces, ese se hace wow. en dos años. Entonces, mm. sí es una experiencia. Pero a cuatro kilómetros por hora no hay prisa. Mm
2: -hmm.
0: Acuérdate que en esta vida no hay, nada es urgente, solo hay tontejos con prisa. <risa> nada es urgente, solo hay tontejos con prisa.
1: Sí, Jesús, si estuvieras, esta pregunta se la hago a todos los mentores que entrevisto, si estuvieras en una mesa con jóvenes de espíritu, no de edad, con jóvenes visionarios, ¿Aventureros, exploradores, emprendedores? ¿Qué les aconsejarías?
0: Uf. Ante todo que los admiro, porque en México ser emprendedor y ser empresario es no es gracias a, sino a pesar de. Las gentes que más admiro son los empresarios mexicanos, sobre todo los emprendedores jóvenes que empiezan contra todo. Nadie les presta crédito, nadie cree en ellos. Y empiezan desde cero, eh, que, tengan, que tengan mucha ilusión, que le pongan mucha pasión, la pasión es lo que hace la diferencia, y que tengan muy buena actitud, de nada sirven los conocimientos y las habilidades, esa suma, la actitud multiplica, o sea, capaz de que no sabes mucho, pero tienes una actitud buena, esa multiplica, ten una actitud positiva, que acuérdate que estás en un país que no, nadie te va a ayudar, no te va a ayudar el banquero. Te van a pedir, vas a tener que poner, como en mi caso hasta a veces, las casas de tus padres para una fianza de aval. No tienes nada más que tus estudios y tus ideas y tus sueños. Y llegas a, a vender un producto. ¿Y usted quién es? ¿Cuántos trabajos ha hecho? Enséñeme sus estados financieros. No tiene ni estados financieros. Estás empezando. Así empezamos todos. Pero ro rodéate de gente mejor que tú y ten cuatro virtudes importantes. La más importante es la humildad. Sé humilde. Aprende de todos. Del de más de abajo, ese puede ser el gran maestro. Yo no, yo no entiendo un empresario que no se humilde. Com combate la soberbia, la prepotencia. Sé humilde. Sé audaz. La audacia no es temeridad no es lanzarse a lo borras uh
2: -huh.
0: el audaz se prepara para hacer el camino de Santiago el temerario se va a lo borras y no puede caminar el empresario igual antes de y la más la ahora sí la madre de las virtudes del empresariado y de un directivo también que es la prudencia que le llamaba a Sócrates la sabiduría y también Aristóteles la prudencia porque la dirección el empresariado es una ciencia prudencial. Es antes de cruzar el río, mide su profundidad. Ve en qué te puedes meter que puedas tú cumplir. Y hay, 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 hay batallas que no vale la pena que tú, que tú las libres. Escoge, selecciona aquellas batallas en las que puedas tú ganar. Y hay muchas que dejas pasar. Y segundo, ten pasión. Acuérdate que te vas a caer muchas veces, muchas veces. Pero no te quedes en el suelo. Levántate una y otra vez con ese entusiasmo que te decía, ese Dios interior que te mueve hacia adelante. Cree en ti y piensa que esto es de largo plazo. No va a ser fácil. El comerciante vende una vez y se olvida de su cliente. Acuérdate, el empresario hace amigos, clientes que les enseña el hábito de comprarle a él, porque ellos compran, no que, que tú les vendas, y que sean amigos de toda la vida. Cree en ti. Rodéate de gente mejor que tú. Consíguete socios y amigos en los cuales puedas confiar. Es más importante el socio que el negocio. Es como el matrimonio. Es más importante con quién te casas que el mismo sacramento del matrimonio. Ten cuidado del socio. Mucho cuidado. Más importante el socio que el negocio. Y en aquello que puedas hacer solo, no te hagas ayudar. Hazlo tú solo. Ten confianza en ti. Acuérdate ¿Y que esto te esto van... del
1: socio y del... Ma... ¿El socio da como... ¿Lo puedes explicar un poquito más?
0: Sí, porque a veces uno... Para formar una empresa no tienes dinero para pagarle un ingeniero. Entonces lo haces socio. Y cuando eres joven dicen, te invito al 50-50. Ajá. /50. Uh -huh. Ah, caray, ya, ya desde que estás, desde el 50 y 50 es un error, porque entras en un candado difícil. Ten cuidado con qué porcentaje invitas a otra persona y que esa persona realmente tenga los mismos valores que tú. Porque un mal socio es tremendo, un socio te puede estafar, un socio te, se puede llevar tu... El que está hablando enfrente duele perder una mujer duele más perder un amigo. A veces un socio malo, yo, yo, yo he hecho caminos de Santiago, para irme a sacar las heridas de traiciones y de errores de socios.
2: Mm.
0: Que he perdido hasta su amistad. Entonces, estas canas, este pelo que se fue, ten cuidado con el socio. Como,
1: de... Ten cuidado. Ajá. Y del matrimonio, porque dijiste, ¿no es lo mismo el sacramento que la persona? ¿Y qué, qué dirías? ¿Cómo lo explicarías? Es
0: más importante, con, con tanto para las damas como los caballeros, escoger bien a esa persona que va a ser tu compañero de vida.
1: ¿Qué, ¿qué es claro, escoger bien?
0: Tener toda la información, conocerse bien. Acuérdate que no va a depender del resultado, sino que lo conozcas con toda la información que lo hayas visto en todas las cosas y tomar una decisión. No te asegura nada, capaz de que en dos años no están bien y deciden cada quien tomar su camino. Pero en ese momento, acuérdate que la decisión no depende del resultado. Ese es un error. Porque eh, es que tomaste la más decisión, ve que resulta. No, no, cuando tú no, no somos pitonizos. Cuando te vas a escoger un socio o una mujer o un hombre para casarte tú lo conoces en ese momento, en ese momento... E investigas quién es su familia, cómo es él, qué valores tiene, para eso es el noviazgo, para eso es la relación de largo plazo, el muchacho no tomaba, el muchacho te decía la verdad, el muchacho era fiel, no te ponía el cuerno, <ríe> era todo Te casas con él, muy bien, capaz que después los amigos y demás te pone el cuerno, empieza a beber, y bueno, pero eso tú no lo podías saber en ese momento, ¿Mm? pero yo te digo que cuando te dependa de ti la decisión, para eso existen los what if, velo con todo que sí, y saca toda la información de ese muchacho, de ese socio, y entonces con él hazlo tu socio, con él hazlo tu novio, y el día de mañana tu esposa. Con toda la información y conocimiento de ese momento, sin que eso sea garantía de que va a ser un, un éxito, porque el resultado, como te digo, no depende de la decisión. La decisión que tú tomas es que estás... Tú estudiaste bien quién es tu socio, tú estudiaste bien quién es esa persona que, que le vas a dar parte de tus acciones, que va a tener el voto en tu consejo, que va a estar en la asamblea de accionista. Tienes que tener los mismos, con, los mismos valores de él, porque el día de mañana eh, tiene que ser de amplio de espíritu. Es que tenemos que ganar lo mismo. No, a veces si, hay, si el otro es más valioso que tú, tú tienes que aceptar que el otro gane más que tú. Porque el otro, es más el otro es más importante para la empresa que tú y tienes que tener alma grande y mucha humildad para reconocer que el otro es mejor que tú. O el otro tiene que admitir que tú eres el líder, que tú trajiste la idea, que tú estás poniendo el capital, que tú estás poniendo el riesgo. Entonces necesitas, igual que en el matrimonio, igual que en la sociedad eh, mercantil, hacer una empresa, mucho cuidado con tu socio. Y tenlo, y la única forma es conócelo bien. Conoce su familia. Haz viajes con él. Pregunta cómo es con los... Y ya después, no te vayas con el primero. Porque uh -huh. pueden haber grandes decepciones y grandes fraudes. Porque los rateros existen por todos lados.
1: Jesús, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues Maite, me dirijo a ti, eh, deseándote que tu actividad profesional la sigas haciendo, te deseo mucho éxito, que no tengas 15 mil o 20 mil seguidores, que llegues a tener millones de seguidores, que tu voz llegue en todo el mundo, que tu frescura y tu forma, tu personalidad, tu carácter, tu transparencia, tu mirada tan clara de, del siglo de las mujeres, tú representas el siglo de las mujeres. Este es el siglo de las mujeres. En el TEC de Monterrey, donde estoy, ya la mayoría son mujeres. Los mejores estudiantes son damas. Las grandes empresarias son mujeres. Tú representas al futuro de México, que son nuestras mujeres también. Se acabó la época del machismo y del mexicanismo y de, y de la mujer atrás. Te felicito, Maite, a ti. Tú representas mi aspiración, que es la juventud como tú. Mujeres, que nos pone el ejemplo de los hombres, que aquí están trabajando estas horas, que eres una profesional. ¿Y por qué me di cuenta que eres una profesional? Como llegaste conmigo, con la foto que me pediste que tenía que estar bien dada, con, la, la, con, con mi currículum que me pediste, con las horas que me pediste, se nota que eres una profesional, que no haces las cosas a la y se va, que buscas la excelencia. No me tuviste que decir cómo eres, por tus obras, Sé cómo es Maite. Y como si fueras mi hija, te deseo que sigas siendo orgullo de tu familia y sobre todo orgullo de ti misma. Es lo que te digo a ti.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. ¿Dónde, si alguien te quiere buscar, encontrar este alguna red? Bueno, te iba a decir la página del Camino de Santiago, que me habías dicho cuál era la oficial. ¿Cuál era?
0: sí ¿Cuál?
1: La, la página del Camino de Santiago. Que, que viene, me, me pasaste una página el otro día, pero si no, luego me la pasas para ponerla. Sí,
0: sí. Sí,
1: sí. Okay. Bueno, yo, yo,
0: ¿Mm? sí, a mí me encuentran en LinkedIn, uh -huh. ahí me cuentan en, en si, si se meten en Jesús M. Sotomayor, ahí están todos mis libros, todas estas cosas. Ahí están los libros de mi vida, Emprender o Dirigir, es un libro donde contamos dos profesores del IPADE y él, eh, Juan Grau, mi compañero que acaba de morir también, él es eh, fue ingeniero químico del MIT es un ingeniero que desde abajo llegó a ser el presidente mundial de Bacardí y es interesante porque en ese libro él dice él, él siempre que trató de emprender negocios fracasó, y siempre que dirigió empresas llegó a ser el director de las grandes empresas, y yo cuando traté de manejar grandes compañías Telmex, ATT, que fui director de las dos pues no me hallé yo nací para emprender negocios, entonces nuestro libro se llama Emprender o Dirigir, que son las dos oportunidades que vas a tener en tu vida, o sí. dar de comer, ¿verdad?, o que te den de comer, o crear trabajo, o buscar trabajo. Eh, yo los invito a, lo, a todos aquellos que quieran tomar el camino de las espinas, que es crear trabajo, que es crear fuentes de empleo en un país tan difícil, sobre todo en las épocas que estamos viviendo, que nos odian a los empresarios. El presidente no nos quiere a los empresarios, y sobre todo a los de Monterrey nos odian. Entonces, es en, a pesar de este señor se va a ir, y los empresarios vamos a continuar. Y mentira, pobrita. Pues sí, que porque son
1: motores, cosas. o sea, los empresarios son los motores de las sociedades la de la innovación, de la
0: somos los que creamos el empleo y además los empresarios medianos y pequeños como tu empresa y la mía, Maite no son las grandes corporaciones no son Telmex y las grandes compañías el 90 o 80 y tantos por ciento del empleo lo hacemos la mediana y pequeña empresa menos de 50, de, de 50 empleados entonces te, la, te invito a que hagas tu empresa que formes tu trabajo y si necesitas socios tenlos con cuidado y, y mucho cuidado cuando vayas a repartir las acciones. Hazte ayudar de algún viejo por ahí. Pide consejo. Sé humilde. Y uh -huh. yo creo que vas a llegar muy lejos. Pero te felicito. Ahí en LinkedIn me tienen a sus órdenes. Y en mis libros, Emprender o Dirigir, además, curiosamente, ya está hackeado. Si ustedes, terminando esta plática, ponen en Google Emprender y Dirigir, van a ver Jesús Otomayor. Todos mis estudiantes del TEC y del IPADE ya lo hackearon y está gratis el libro. Hay otro que se llama Cómo competir para ganar, que es una chulada de libro. Es el último que escribí con Grau. Otro que escribí con Mija, mi que es el es manual la, de la responsabilidad social corporativa para pequeña y mediana empresa. Porque los empresarios, como en Farmacia San Pablo, tenemos una, re, una responsabilidad social corporativa fuerte con la sociedad. Y el último libro en el IPAD que escribimos muchos profesores del IPAD, que se llama Gobierno Corporativo. Estoy a sus órdenes en el emprendedurismo y ojalá que se lancen a la aventura, como Maite lo está haciendo, de, de emprender eh, a pesar de todo. Vale la pena al final. Vale la, mucho cuidado con los socios, como mucho cuidado con el día que te decidas casarte. Ahí es una decisión muy importante.
1: Genial, Jesús. Muchísimas gracias. Qué gusto.
0: Un abrazo, Maite.
1: Mentores. Espero que te haya gustado y servido esta entrevista. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta y acuérdate de seguirnos en todas las redes Mentores con Maite. Yo también estoy en todas las redes Maite Valverde de Loyola. Califica este podcast con cinco estrellas para que pueda llegarle a más personas y ya sabes que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, donde vamos leyendo libros y los autores se vuelven nuestros mentores y vamos implementando los conceptos de los libros a nuestra vida diaria no te lo pierdas, es fascinante se te empieza a abrir la perspectiva empieza a tomar acciones distintas excelentes temas de conversación también tienes entonces si te quieres llevar a otro nivel vente a Mentores Lab toda la información la publico siempre en las redes ¿ok? hasta pronto Mentores